Zicke, Zicke. Grüezi miteinander. Mein Name ist Louis de Fumé. Ich vertrete den Patrick Pleasure heute. Er hat seine Weisheitszähne rausnehmen, rausschneiden, rausoperieren. Ich weiß es gar nicht so genau. Zwei aufs Mal, die oben. Uff. Wer das schon mal hat machen musste, weiss, dass das scheiße ist. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich eine ganz tolle Gästin bei mir gehabt, und zwar Martina Schütze. Lebenspartnerin von Yunus, ihr kennt den alle, oder die meisten, aber es geht nicht um das, sondern sie ist eine Multitalent-Schauspielerin, Impro-Theater, Schrägstrich Impro-Comedy, ähm, wie sagt man, Darbietende und Sachbuch, nein, nicht Sachbuch, Entschuldigung, Autorin, ähm, auf das werden wir dann im Gespräch noch kommen, und Lehrerin, ziemlich vieles, Mutter von drei Kindern, ihr Alltag ist geritzt, langweilig wird es ihr nicht. Jetzt, ähm, ich, wo sie da war, habe natürlich verkackt, weil wir wieder ein lustiges Intro zusammen aufnehmen. <lacht> Sollte man aber vorher noch einen Rekord drücken, das habe ich nicht gemacht. Darum rufe ich ihr jetzt an. Und sie ab. Ein heute anrufen. Versuchen wir es nochmal. So. Hallo? Hey Martina. <lacht> Hoi, Hörst du mich? <lacht> Ich höre dich, ja. Jetzt so, höre ich dich. So, ich habe dich jetzt gerade schnell vorgestellt. Und auch schon gerade erwähnt, dass ich es verkackt habe mit Aufnehmen, wo wir uns ein lustiges Intro gemacht haben zusammen. <lacht> ja, stimmt. Ja. Und wir haben ja, wir haben ja eigentlich vergessen, auch noch über etwas zu reden. Und zwar, du bist auch Sprecherin. Ah ja, genau. Mhm. Genau. Das stimmt. Und darum habe ich dann gedacht, dass ich mit dir das, das Intro aufnehme. Ja, mhm. das hat dann in, eben in leider, in meiner... das hat dann leider nicht geklappt. Ja, so gut war sehr traurig, hat das nicht geklappt. Ja, jetzt ja wir haben es sicher ja nur, zweimal, nur zweimal gemacht. Genau, aber das ist eigentlich gut so. Kann ich eh noch fragen. Tust du noch oft so Sprecherjobs machen? Ja, mega viel. Momentan es gibt es immer so Peaks, dann ist es ganz viel und momentan ist es mega viel, ja. Okay, und was sind jetzt so deine Kunden oder was ist so das Interessanteste, was du dort mal gemacht hast oder kannst du machen aktuell? Also die grossen Sachen sind jetzt gerade Post, Visa... Und dann komme ich noch mit ein paar Sachen raus, die ich noch nicht sagen darf. Also ja, es ist hey. immer... Ja, und dann sagen die mir alle, ah, ich habe dich gehört, ah, ich habe dich gehört, ah, ich habe dich gehört. Sage, ja, stimmt, ja, genau. Mhm. Okay, und die kennen dich dann sogar? Gut, das sind Leute, die dich gut kennen, persönlich. Ja, ja genau, ja, ja. die wissen, weißt du, wie, so, wie die Werbestimmt tönt. Und dann, wenn du sie kennst, dann erkennst du sie eigentlich auch wieder. Ich weiß eben auch, wie deine Werbestimmt tönt. Es ist einfach jedes Mal wieder so beeindruckend, ähm, <lacht> weil das ist nämlich gar nicht so einfach, seine Stimme so zu beherrschen und dass dann auch noch immer einem gewissen Kunden Sinn zu sprechen, oder? Ich habe, für die, die es nicht wissen, ja. zwei, drei Mal dich auch können aufnehmen für ein paar Sachen genau. und dann merkt man immer, wie man sich muss in den Job und in den Kunden versetzen muss, plus den Ansprüchen gerecht werden und äh, das ja, ist... Und, und wenn, wenn du so viel redest, willst du auch nicht, dass alles gleich tönt, oder? Dann probierst du auch so ein bisschen, dieser Marke, es ist jetzt etwas anderes, ob ich für eine Kreditkarte rede oder für eine Automarke, oder ob es lange nicht Lidl gemacht hast, dann Schweizerdeutsch gewesen. Weisst Lidl lohnt sich, oder? Dann bist du immer wieder in der Tonalität gewesen. Das hast du dann zwar immer gleich gemacht, aber dann willst du ja nachher nicht, wenn du Autowerbung redest, dass auch so tönt, sondern probierst du etwas anderes aus. Aber ich liebe das, mit der Stimme so um zu experimentieren. Ich finde es mega cool, ich finde es einen super Job. Das ist eigentlich auch so eine Art Charakterrolle, die du musst in diesem Augenblick oder? Ja, genau. genau. Und nicht zu werberisch und nicht zu fest von dem und ein bisschen von dem und ein bisschen ja. so. Und ja. Ja. Wie ist es jetzt so mit den Berufskollegen? Kennt man sich da? Ja, 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 klar. Du hast auch unter anderen Jobs vermitteln. 
Äh, Stefan Lendi ist ja, ist ja ein Freund von mir und der macht auch viel Werbung, macht Gliederwerbung und so. Und der tut auch immer wieder so, schauen, dass ich da zu Jobs komme, die er hat und ich probiere ihn auch ähm, zu vermitteln. Also ja, das ist schon, da schaut man schon füreinander. Super, was wären wir Künstler ohne Vitamin B? He? Geil, geil. Mhm. Genau, Ganz oder wichtig. ohne einen guten Ruf, der einem voraus eilt. Das ist auch noch wichtig. Ja, oder ein Ruf, der schon so verkackt ist, dass es allen gleich ist und sie trotzdem wollen. <lacht> nein, das wäre, ich habe von mir geredet, sorry, nicht von dir. <lacht> okay, ich weiß, nein, ja, vielleicht. Vielleicht, 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 vielleicht. Genau. Ja, ich bedanke mich nochmal herzlich, dass du da bist. Das ist jetzt eigentlich gerade quasi das Intro dann zu deinem Podcast mit dir. Ähm, Super! Mach doch gerade nochmal schnell Werbung. Wann kann man zu Rico Theatersport schauen und wo? Und das jetzt mit einer Werbestimme? Hey, so. zum Beispiel, das wäre jetzt nicht schlecht. Ja. Aha, nein, ich habe es so verstanden, sorry. Ich habe gemeint, du sagst, nö, du hättest es einfach auch so können. Aha, nö, ich meine mehr so, dass... Ah, okay. <lacht> nein, ich habe mehr so gemeint, du darfst gerne nochmal erwähnen, äh, wenn, wir, wenn wir dich live sehen also wir spielen am 13.04. Mittwoch jetzt dann, ähm, in Millers am 8. Äh, Frauenshow Theatersport. Zwei Spielerinnen aus Graz gegen mich und Birgit. Birgit aus München. Und ähm, das wird richtig gut, weil die Österreicherinnen, finde ich, haben einfach einen extrem coolen Humor. Das ist manchmal so, dass es fast wehtut und dann drehen es wieder, dass es so lustig wird. Ich freue mich total auf die beiden Ladies. Okay, super. Tickets kann man wo kaufen? www millers.ch oder vielleicht sagt man bei euch junge und kommen einfach so Internet Millers.ch Ja, bei <lacht> uns Jungen. Bei uns Jungen. <lacht> ja, easy. Wir, ja. Haben, wir haben da Verständnis für so alte, alte Leute wie ich, dass, dass du das nur so ausdrückst. Okay, das war es Du kannst alles lösen, Fabian. Ciao! <lacht> Tschüss. Ja. ja, aber bitte, gib, gib uns noch bitte, bitte, bitte. Gib uns noch ein Müsterli von deiner Werbestimme, bitte. Ja, Fabian hat den Jackpot nicht gewonnen und somit wurde alles gelöscht. Dass ihm das nicht passiert, seien wir immer freundlich zu den Alten und Gebrechlichen. Einen schönen Tag wünscht ihr Caritas-Team. Okay. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob es die gibt. Ja, ähm, ja, die wird schon geben. Die wird schon geben. Und Klar, sonst, ähm, ja. Hey, apropos Birgit, frag sie dann bitte, ob sie auch mal noch will vorbeikommen. Das wäre mega lustig. Das mache ich, das mache ich. Das tue ich machen. Ja, super. Ich würde nachher anrufen. Gut. Und ich habe noch eine Sprachnachricht, äh, Sprachaufnahme machen <lacht> in meinem Stübli oben. <lacht> Was ist mit deinem Oberstübli? Dort? Nicht im Oberstübli, ich ah. habe doch oben in der Mansarde so ein kleines Tonstudio. Oh. Und da muss ich jetzt etwas aufnehmen. Ja, aha, kannst okay. du mal schauen. Ja, dann. gut, ja. Hey, also gut, das hey. lässt sich wie immer. Auf bald. Danke vielmals, dass Wenn du da bist. Danke vielmals ja, für danke das dir. improvisierte Intro. Freut mich sehr. Mhm. Und, ja, bis Und danke ich, fürs Telefon. Ich würde sagen, wir sehen uns dann spätestens in Millers. Super, du kommst. Ich komme yeah, ich komme ja, Cool, super. super. Also. Bring your friends. Also, hey. bis dann. Danke, ciao, tschüss. Tschüss, ciao, ciao. So, zum Glück hat es geklappt mit allen Leuten. Dann ähm, wünsche ich euch viel Spass beim Hören. Äh, folgt ihr auf Instagram. Folgt bitte auch Patrick auf Instagram. Gebt dem Podcast 5 Sternchen, wenn es euch gefällt. Teilt es. Spread the world. Viel Spass beim Hören und Tschüssi Bösi. Ich habe eine Server. Perfekt.
haben sie es vereinfacht. Jetzt kann ich dir einfach... Würdest du das dann beschicken? Ja. Das ist ganz lieb. Das ist eigentlich immer so ein Service. Ja. Das ist Und Air-Promo. So. Gut, jetzt mache ich das aus. Ganz aus, Flugmodus. Flugmodus, hä? Gut, das Wasser darf ich trinken. Das darfst du trinken. Ich darf alles machen. Es hat dort noch mehr. Du darfst und alles machen. Ich, ja. ich habe das Gefühl, ich muss es so ein bisschen runterreden. Darf ich es aufnehmen? Natürlich, du musst es jetzt so ein bisschen okay. kannst hängen ah. und ein bisschen runterreden. Okay. okay, gut. Noch ein bisschen zu dir. Ja. Ah ja. Der, der hat einen draussen, ich höre den. Was macht der? Nein, das ist jetzt nicht so schlimm. Also das ist schlimm, wenn es jetzt auf der Aufnahme, die wir gemacht haben, für TV25, würdest du hören. Aber kannst du auch mit dem Patrick über Schalli-Isolation reden? <lacht> Patrick, ja, wir wollen wie wir wollen. Oder Gut. sagen, dass wenn die hier oben am Sound sind, dass es vielleicht komisch ist. Und es ist auch, weil da Küche ist. Aber jetzt da. sind sie dann bei Mittagspause fertig. Ja, das ist ja so. Jetzt ist es Sag mal, warum hast du... Warum? Haben wir schon angefangen? Nein, also so halb. Oh, man, man drückt damit einfach auf Record und dann muss das einfach so ein bisschen reinfliessen. Ich weiss dann noch nicht, wo ich dann den Schnitt mache, um zum reinkommen. Warum, warum bist du nervös? Ich? Ja. Äh, weil ich. Ich habe irgendwie nichts zu erzählen. <lacht> ich bin so unangenehm. Das, das ist eine Lüge. Ja, also das Gefühl, sagen wir so. Mir ja. ist einfach unangenehm. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Es ist mir so ein bisschen unangenehm, über mich zu reden. Also ich, ja, aber ich rede ja eigentlich ein über dich. Okay, ist gut. Und ich bin einfach dabei, weil es mein genau, Leben ist. Genau, und du kannst dann so Ja und Nein okay. sagen dazu. Super. Ich habe mich gestern noch schnell bei Minus gesehen, bin. Ähm, Einfach mir ein paar Stichworte aufgeschrieben. Und, so, also, und weißt, innerhalb von fünf Minuten habe ich schon. Ich, wir könnten drei Stunden reden. Okay. Und das darf ich nicht, so schimpft der Patrick. Okay. <lacht> Wie lange dürfen wir? Nur eine Stunde? Wir dürfen so eineinhalb. Ah, okay. Das ist so die magische Grenze. Super. Gut. Aber ich glaube, es kommt dann immer darauf an, wie das Gespräch so verläuft. Weißt, wenn, wenn es so ist, dass man es einfach so Sonntag beim Kochen so im Hintergrund laufen lässt, dann. Dann, dann ist es easy. Dann ich dann ist und wenn du jetzt einfach so nach 10 Minuten abbrichst, dann weiß ich, es ist so langweilig. Gewesen. Das mache ich eh nicht. Das mache ich eh nicht. Wir ziehen es durch. Ja. Gut. Ja, wir ziehen es durch. Super. Aber warum? Du bist so bühnenerprobt. Vielleicht mhm. stelle ich dich jetzt als erstes schnell vor. Mhm. Heute hier bei mir im Podcast Martina Schütze. Hoi. Hoi, Martina. <lacht> Hoi, Fabian. Martina, wer bist du? <lacht> genau. Ja, ich bin Martina Schütze. Nein, ähm, ich bin Martina Schütze, ja. Ich bin. Gelehrte Lehrerin und Schauspielerin. Ähm, ich lebe mit meiner Familie in Zürich. Und ähm, ich werde immer so ein beschrieben als ja, ich mache so viel oder ich, ich bin so ein vielseitig am Arbeiten. Und das mache ich. Also ich bin als Lehrerin tätig, als Schauspielerin, als Sprecherin. Und auch als Impro-Schauspielerin. Genau. Ja, genau. Ja. Film und so Serienzeugs, machst du das eigentlich noch? Nein, das habe ich gemacht. Das habe ich früher gemacht. Und dann ähm, hat das irgendwann wie aufgehört. Es sind keine Anfragen mehr gekommen. Und dann sind aber mir ja auch Kinder gekommen. Und dann hat sich wie so ein bisschen ja. mehr aufs Theater dann wieder bezogen. Wie läuft denn das mit den Anfragen dort? Oder wie ist das damals gelaufen? Du warst bei der Agentur. Ja. Du hast dich einfach beworben bei Agenturen und dann hat dich irgendeine Agentur genommen. Dann hast du eine gute Agentur gehabt. Dann hat es gesagt, wow, mit dieser Agentur schaffst du es. Aber es gibt halt viele von diesen Agenturen. Und hm. dann ähm, habe ich so vereinzelte drei Tage. Und bin dann aber in Zürich von der Ruth Hirschfeld für eine Schweizer Sitcom empfohlen worden und habe das dann auch bekommen. Und das war eigentlich so 
das Größte, was ich gemacht habe, während zwei Jahren die Sitcom. Ja, gibt es die irgendwo noch in einem Webarchiv? Oder ja, so? die gibt es als DVD noch. Die kann ich als dir mal geben. DVD. <lacht> das ist noch DVD, das schauen jetzt auch meine Kinder. Die schauen das? Also jetzt auch nicht mehr, aber sie haben es früher auch geschaut und haben es ja. recht lustig gefunden. Der Junus hat es auch geschaut, hä? Ja, ja genau. Junus hat es auch geschaut, er hat einen Auftritt dort. Der war dabei, gewesen, Ja, oder? sicher. Ah. Als Rosenverkäufer. Ist er dort dabei gewesen, hat er einen Kurzauftritt gehabt. Ah, das habe ich nicht gewusst. Ah, wirklich? Ich habe nur gewusst, dass er in der Produktion irgendwie etwas zu suchen so. hat, oder? Ja, ja, der war ein Produktionsassistent, gewesen, aber er hat auch einen Kurzauftritt als Schauspieler gehabt. Mhm. Wow. Mhm, hat Rosen verkauft wow. an Carlos. Hat genau. es gut gemacht? Super. Super, natürlich. Da kann sonst Patrick mal beim Junus ein bisschen lernen, wie man so ein Schauspiel <lacht> macht, was so Acting und so. Das weiß ich nicht, aber ja, wahrscheinlich. Ja, das, das würde sicher nicht schaden. <lacht> okay. Okay, aber in dem Fall, nachher hat sich das, wie du gesagt hast, auf die Bühne verschoben. Genau, also ich habe immer, vor das Live-Publikum. Genau, ich habe immer schon Theater gemacht und, und dreht, also immer dann in Mannheim, dann habe ich wieder dreht, dann in Bern gespielt und wieder dreht. Und dann nach, nach der Sitcom ähm, bin ich dann zu Zürich und habe dann angefangen, mir ähm, bei Theatersport, also bei Impro-Theater, wieder ein bisschen mehr zu involvieren. Also eigentlich durch den Junus. Der Junus hat einen Club gehabt, Trampe, und hat dann so Acts gesucht und ich bin mit dem Theatersport gekommen und gesagt, das ist so etwas Lässiges. Und dann hatte ich einen Auftritt dort gehabt, mit Leuten, die ich mir zusammen gesucht habe. Und dann sind die aber alle krank geworden. Das war wirklich völlig absurd. Einer nach dem anderen ist krank geworden. Und dann haben wir Ersatz suchen. Und dann hat Jonas in der Schweiz geschaut, weil ich habe mit Deutschen zusammen gearbeitet Und ist dann aufs Theater im Profil gekommen. Und die sind dann auch an diesem Abend spielen. Und mir hat noch so gesagt, hey, wieso passiert das, dass die alle krank werden? Das ist ja mega komisch. Und dann bin ich aber durch den Auftritt von Improfil dann zu ihnen gekommen und bin dann jahrelang bei Improfil gewesen und habe dann irgendwann mir meine eigene Theatersportgruppe aufgebaut in Millers. Das ist Zurigo Theatersport? Genau, genau, genau. Dort spielen wir einmal im Monat. Du hast aber auch schon außerhalb von Millers dann äh, Theatersport gemacht, oder? Genau, ich habe angefangen aber ich habe vor 20 Jahren in Tübingen. Da bin ich dann zumal noch in Tübingen im Theater gewesen und habe das dort mit dieser Gruppe machen. Und jetzt bin ich halt so ein also jetzt spiele ich mal in Bern, dann spiele ich im Casino Theater Winterthur, dann gehe ich mal auf Luzern gehen, aushelfen, einfach so. Oder dann bist du jetzt Deutschland am Mix. Ja genau, am Festival, aber jetzt mit Corona ist natürlich das letzte ja. Festival leider. Letzte Festival. Aber das funktioniert eigentlich sehr gut dort in dieser Szene, oder? Dass mhm. man ähm, sich Bühnen teilt, sagen wir es so. Mhm, du bist halt immer wieder eingeladen. Also ja. jetzt, wenn Corona nicht wäre gewesen, wäre ich zu Berlin eingeladen gewesen, zu München. Aber das ist jetzt halt alles leider auf die lange Bank geschoben. Aber in dem Fall auch viel Reisen, viel Stress, viel Vorbereiten. Mhm. Da, ja, genau. Aber wenn du natürlich als Festival gehst, dann schaufelst du da so frei. Dann weißt du quasi, okay, ich bin dann weg, vier, fünf Tage. Wir haben beim letzten Festival dann noch so Format probiert. Das heisst, du gehst wirklich dort an und hast dann den ganzen Tag Probe, mhm. spielst am Abend und Freitag, Samstag spielst du nachher das, was du tagsüber probiert hast. Wie muss man sich dann eine Probe vorstellen für ein Impro-Theater? Was kann man dann proben? Es kommt aufs Format drauf an. Also in Berlin haben wir mit so Briefen geschafft. Da ist einfach der Auftrag gewesen, wir sollen eigene Briefe mitnehmen, die ihm etwas bedeuten. Und anhand von diesen Briefen haben wir nachher ein Format entwickelt. Und das haben wir dann präsentiert. Aber wenn ich jetzt im Millers zum Beispiel probe mit meiner Gruppe, dann gibt es halt die verschiedenen Spiele, die man anschaut. Wo man sagt, komm, wir haben schon lange nicht mehr das Fragenspiel gemacht, mhm. komm, wir proben das mal wieder. Oder wir schauen in der Fernsehlandschaft, was gibt es da für Format? Wie könnte man das auf die Bühne bringen mit Impro? Und so bist du halt so ständig so ein dich am Weiterentwickeln. Das ist eigentlich so ein Formatpool, wo man darauf zurückgreifen kann. Ja, genau. genau. Ja, okay. So wie eine gute Playlist. 
Hast du, es ist ein DJ-Podcast. Ja, 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 warte, ich muss überlegen. Ja, wie eine gute Playlist. Genau. Wie eine gute Playlist. Genau, also okay. genau. Wir, wir proben, proben wir den Tracks, würde man dem so sagen. Wir präparieren es. Wir präparieren Tracks, ja genau. Präparieren Tracks, ja okay. genau. Mhm. Und so dann muss man das, das natürlich zum richtigen Zeitpunkt einsetzen. Die Werkzeuge, oder? Ja, genau. Das macht bei uns aber dann der Spielleiter oder die Spielleiterin. Und die das, sagt dann, das bist du? Äh, am Abend nicht. Ich bin die künstlerische Leiterin. Also ich überlege mir, überlegen, welche Gruppe kann kommen, wer mit wem gut könnte zusammenspielen könnte. Mhm. Und die Moderatorin oder der Moderator hat dann den Abend in der Hand. Da kann ich schon mitbestimmen und sagen, hey, ich würde gerne noch das und das Spiel machen. Aber das funktioniert eigentlich meistens so nach dem Lustprinzip, dass man sich trifft als Gruppe und dann sagt die Moderatorin, auf was haben wir Lust? Und dann sagt man, oh, ich will mal wieder das Spiel oder das Spiel. Und die Moderatorin tut dann alles so einbetten, dass man vor der Pause natürlich einen Höhepunkt hat. Ja, und zu der Abend führen und ja, genau. dann so ein die Highlights setzen. Genau. Okay, genau. sehr gut. Wie war das jetzt bei euch so in den ganzen zwei Jahren, Corona-mässig bedingt. Äh, wie ist man da miteinander in Kontakt geblieben? Wie hat man, was hat man gemacht in der Zwischenzeit? Hat man überhaupt etwas können machen? Also, bei mir ist es so, ich kann das nur von mir sagen, mit der Erschließung der Theater ist natürlich so eine Lähmung gekommen, und so ein mm. Schock. Ja. Ich dachte, hey, nein, meine Existenz ist bedroht. Mein Partner ist irgendwie auch freischaffend. Wir haben ein Kind, wie soll das alles gehen? Und dann, ja, dann müssen sie arbeiten. Ja, genau. Die Kinderarbeit. <lacht> genau. <lacht> müssen sie jetzt halt einfach mal ins kalte Wasser kommen. Das haben wir dann auch probiert, aber es waren ja keine Stellen frei. Gewesen. Und dann ähm, habe ich wieso gemerkt, hey, nein, was macht man jetzt? Und dann bin ich ganz schnell so aktiv geworden, indem ich äh, mich bei verschiedenen Sachen beworben habe. Also ich gemerkt habe, äh, es gibt Formate im Internet, wo, wo Leute suchen. Also, weißt du, Schlaumeier war so ein Format, gewesen, wo der Roman Gamenzin Leute gesucht haben, die aus Leidenschaft eine halbe Stunde etwas für Kinder machen ja. Quasi die Schule ersetzen. Ja. Oder weil die Schule ist ja dann dazu gewesen. Ja. Dann habe ich mich dort beworben, dann habe ich Comedy-Formate so ausprobiert. Und mit meinen Kolleginnen und Kollegen bin ich eigentlich so im Kontakt, gewesen, dass man via Zoom sich mal getroffen hat, mal so ein geredet hat. Aber es war bei allen wie so eine Lähmung spürbar. Gewesen. Also, wir sind nicht da gehockt und gedacht, Lässig, jetzt haben wir mal Zeit, komm, jetzt proben wir mal etwas. Sondern sind wirklich alle im Schock gewesen und so, ich weiß gar nicht, wenn wir proben, sollen wir proben, was wollen wir? Oder? Und auf, was ist das Ziel und, was ist und das wo arbeiten? Und, ja. und wird es mal wieder aufgehen und so. Und das ist eigentlich noch interessant gewesen, dass wirklich alle, die nicht betroffen waren, so geredet haben, hey super, jetzt können wir mal etwas proben. Und die, die betroffen waren, so gesagt haben, ich weiß nicht, was ich proben soll, ich, ich bin einfach leer, ich habe einfach einen Schock. Und dann ähm, sind dann aber so Microsoft ist auf uns zu und gesagt, haben nicht das Format, das online funktioniert. Mhm. Und dann hat man dann das so ein bisschen ausprobiert. Und das war lässig, gewesen, aber hey, Theatersport funktioniert nicht online. Das ist der Erkenntnis. Ohne, ohne ein Publikum, das du direkt vor der Nase hast. Ja, weil, weil auf der Bühne, sagen wir jetzt, kommt jemand auf die Bühne in einem Dialekt und sagt, hoi, ich bin Manuel. Und dann geht er wieder ab und spielt die gleiche Figur, also die gleiche Person kommt und sagt, ja, und jetzt bin ich der Hans. Und wenn du das auf Film siehst, denkst du, der hat Amnesie. Das ist völlig affig, <lacht> oder? Ich meine, der hat das gleiche Kostüm, kann er nicht schwätzen, was hat er? Und das hat man so gemerkt, das funktioniert nicht. Und wir haben dann aber, weil ich so gefunden habe, ich will etwas machen, haben wir dann unsere alten Shows zusammengeschnitten und haben wie so Best-of gemacht. Und haben dann einfach so Zeiten im Newsletter ähm, angesagt und gesagt, am 8. an dem und dem Tag geht es los. Und dann haben wir alte Shows einfach gezeigt. Und das ist, die Resonanz war gut. Die Leute haben mega Freude gehabt. Hast dich wie halt so zusammen getroffen und am 8. dann quasi vor dem Computer etwas gemacht. Ah, haben ihr ein Videoarchiv von ihren Shows? Ja, haben, ja, wir haben alles gefilmt. Im mhm. Miller sind wir immer auf. Mhm. Ja, jetzt auch nicht mehr, aber zu diesem Zeitpunkt haben wir noch aufgenommen. Ah, okay. Wieso machen wir das jetzt nicht mehr? Hey, es ist einfach wie so eine Zeit, die jetzt gerade so ein bisschen mhm. fehlt. Das ist wie. Also, 
Aber dann war ja Corona und dann habe ich nicht mehr auf die Bühne und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss Geld verdienen, was mache ich? Und habe mich dann auf meinen ursprünglichen Job als Lehrerin wieder besonnen und habe gemerkt, ich muss irgendwie als Lehrerin arbeiten, weil das ist der einzige Job, den du kannst in jeder Krise ausführen kannst. Und habe mich dann bei einer Schule beworben und die haben mich dann genommen. Und seitdem bin ich jetzt quasi als Lehrerin drei Tage tätig. Drei Tage? Ja. Also, also, ah. Ja, genau. Ah, ich habe mir aufgeschrieben, 15 Prozent oder so. Ja, aber es ist auf drei Tage verteilt. Das ist aber ein bisschen blöd. Das Wie ist quasi Dienstag Morgen von 8 bis 10. Ein Tag ist einfach 5 Prozent. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ich, ich kann nicht so gut rechnen. Es ist einfach Dienstag Morgen von 8 bis 10, ah. der ganze Donnerstag Morgen und der ganze Freitag Morgen. Genau. Ich habe vergessen. Okay, und dann, wenn ich natürlich als Sprecherin ja. dann tätig bin, sind schon quasi drei Vormittage so gesperrt. Und jetzt ist alles gerade ein bisschen viel momentan. Mit Spielen, mit Schulgehen, mit Sprechen, mit Kind. Ja, genau. Mit Theatersport. Mit Buchhaltung. Buchhaltung. Wir haben heute den Hampi Fanclub gegründet. Ja, genau. Ich bin total Fan. Ich, also ich sage dir, Buchhaltung war immer mein Albtraum, bis der Junus gesagt hat, geh zum Hampi. Dann bin ich zum Hampi. Und jetzt habe ich ein Zwölf-Register-Buchhaltungssystem und bin schon bis zum März abgerechnet. Ich bin mega stolz. Du bist ja schon drei Monate im, im Vorsprung ja. mir gegenüber. Ja. Und ich habe schon Quittungen für den, Jan äh, für den April quasi vorbereitet. Hast du vorbereitet? Mhm. Muss man nur noch unterschreiben. Und dann, ja. Ich glaube, das ist auch, wir müssen den Hampi mal einladen. Da. Ich glaube auch, der ist super, der, wirklich, der ist der Motivator, das ist krass. Der ja. ist es ist einfach auch lustig, wie, wie er eigentlich die ganze Szene im Griff hat, oder? Ja, du Rein hast mir gesagt. Ja. Wer ist alles? Also, alle. Also, also, einfach alle. alle. Okay. Beschränken ja. wir es auf alle. Okay. okay. Sind dort. Und aus gutem Grund. Ja, das ist wirklich super. Es sind alles so Vögel. Und er kann es. Er ja. kann die handeln. Er weiß, er weiß, wie man das machen muss, wenn man da mit der Schuhschachtel kommt, mit Quittungen <lacht> drin und... <lacht> Und ich so habe zwischendurch noch angerufen. Wie hast du es vorhin gemacht? Dann? Ja, anders. Anders. <lacht> <lacht> also es gibt ein Leben vor dem Hampi und eins danach. Und das ja. ist jetzt besser. Das ist jetzt besser? Mhm. Mhm. Okay. Und dann habe ich kürzlich angerufen, ob ich das so richtig mache. Und dann hat er gesagt, sehr gut, genau so. Ah, mhm. wirklich? Mhm. Wow, du mhm. hast sogar noch du hast «Fishing for Compliments». <lacht> Nein, das ist einfach Mama. völlig unfähig. Und jetzt, weil er wusste, ob es in die Richtung geht, hat er gesagt, ja, so ist gut. Geht es in die Richtung? Mhm. Die richtige Richtung? Ja. Als Lehrerin, wie alt sind die Kinder, die du jetzt unterrichtest? Zweite Klasse. Zweite Klasse? Ja, genau. Und wie ist das so? Wie sind die Kids so drauf? Mega herzig. Ist unsere AHV gerettet? Also, die sind so herzig, die sind mega super. Das sind jetzt zwei Klassler, die habe ich jetzt seit letztem Jahr haben wir angefangen als erste Klasse und jetzt zweite Klasse. Hey, die sind so, was mir so gefällt, die haben eigentlich am liebsten, wenn man im Kreis sitzt und ein bisschen diskutieren das finden die super und dann erzählen sie alle, alle ihre Standpunkte und es ist ähm, wirklich ganz ganz eine herzige Klasse muss ich sagen was eigentlich super ist ist es gibt viele wo daheim Albanisch reden gibt es viele wo andere Sprachen reden und meine Lieblingsgeschichte ist die wir haben dann so ein gefragt ja aber wer daheim so also für uns Fremdsprachen redet und dann alle so aufgestreckt und am Schluss ist noch das Mädchen so blonde Haar und sagen wir so, Jan, wie redest du daheim? Sagt sie, ich rede daheim Thurgauerisch. Oh, wie eine Fremdsprache. Es war so cool. Gewesen. Ja, genau. Und mit denen sind wir so ein bisschen da am Arbeiten. Aber das ist gut, dann tut sie sich in der Schule, redet sie Zürich-Deutsch, nicht Thurgauerisch. Ja, ja. Haben wir euch darauf einigen können? Wir haben gesagt, ja, genau, das geht so. Sehr herzlich. Und kannst du dir vorstellen, dass eigentlich Nein. nur das... Nein, das kannst du dir Nein. nicht vorstellen. Nein. Du, du bist also generell kein Mensch, der sich kann vorstellen kann. Ja, ich weiss, du weißt, was die Frage war. Ich glaube. Sorry, sie Nein. Nein. <lacht> Nein, das lenkt mir so, so lenkt mir das, genau. Was, was treibt dich dann an? Ja, es sind so. Ich, du musst dir vorstellen, 
ich bin eigentlich jemand, der Fieber bekommt mit einer Idee. Mhm. Und dann bricht das aus und dann die Idee wird immer größer, immer größer, wie so bei 40 Grad Fieber. Und dann muss ich die Idee einfach machen und dann sind Ideen, die weitergezogen werden oder Ideen, die man dann kann lassen ja. Und so ist das einfach. Ich, 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 ich mache schon immer das Gleiche. Also eben Theatersport, ich gebe Schule, ich mache meine Sprechersachen. Aber es sind dann immer noch so viele Ideen daneben, die ich dann noch machen will. Und, und schaffst du es dann manchmal, das wirklich umzusetzen, allein für dich? Oder wie, wie machst du das? Oftmals musst du dann irgendjemand hinzuziehen oder das mit anderen Leuten machen. Und dann brauchst du wieder die Interaktion. Auch wenn du sagst, wie die Ideen bei dir entstehen, dann denke ich als erstes auch wieder gerade das Impro-Theater. Bei dir ist es ja ähnlich. Man greift etwas auf, entwickelt das. Mhm. Mhm. Und dann kommt das ja dann einmal so zum so der Pointe dann schlussendlich oder zum Finale oder irgendwas und dann versandet es wieder ins, ins nächste Stück oder in die, in, die, in die nächste Impro. Ja, genau. Es ist so ein bisschen, ähm, bei, also vielleicht das Prinzip Impro kann ich ja nachher noch erzählen, weil das ist wirklich, finde ja. ich, das ist so eine, eine Lebensphilosophie, die ist so ja. super. Aber bei diesen Ideen, klar, brauche ich manchmal Leute dazu. Ähm, Corona zum Beispiel, aber dann habe ich gemerkt, das geht nicht online, das geht alles nicht, das ist alles ein Quatsch. Was braucht die Gesellschaft, habe ich mir so überlegt. Dann habe ich gedacht, die Kinder sind jetzt so lange daheim, die haben wie keine Kultur, es braucht ein Kinderformat. Und dann bin ich angeguckt und dachte, wie könnte man das machen? Ich kann Impro, ich kann Geschichten erzählen. Und dann bin ich darauf gekommen, eigentlich so Koffergeschichten zu machen. Du hast so einen grossen Koffer. Also es entsteht natürlich dann immer. Ich habe es dann jemandem erzählt und die Person hat gesagt, oh, hey, weißt du was, ich hätte Lust mitzumachen. Und hat mir dann die Idee mit dem Koffer gegeben. Ich gesagt, hey, ich habe so einen grossen Koffer bei mir daheim, komm, wir malen den mal an. Und so entsteht immer etwas Neues. Und es wird immer mehr. Und am Schluss hat man ein Format, das jetzt Koffergeschichten heisst, wo Kind quasi die Sachen, die sie ins Theater mitbringen, in den Koffer tun können und mit diesen Gegenstand ich Geschichten erfinden. Und dann habe ich gemerkt, aber nur ich ist langweilig. Dann habe ich meinen Musiker gefragt von Theatersport, ob er würde mitmachen würde. Und er hat gesagt, ja klar. Dann haben wir das zwei, drei Mal probiert. Dann sind wir in die Schule, wo ich arbeite, das ausprobieren, an meiner Klasse. Es ist mega gut angekommen. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt brauchen wir eine Plattform. Was machen wir? Wir melden uns bei Schule und Kultur. Ja. Und Schule und Kultur tut Projekte unterstützen, was sie gut findet. Und dann sind die Ecologen und gesagt, ja, das ist etwas Lässiges. Dann habe ich mich gleichzeitig noch bei einem Kinderfestival Klapperlapapp beworben mit dem Format. Die sind auch darauf angesprungen. Und jetzt ähm, touren wir mit Klapperlapapp und diesen Schule- und Kultursachen durch die verschiedenen Schulen oder durch die verschiedenen Kantone und können das spielen. Das ja, und die Schul- und Kultursache sind so, wir haben für eine Projektwoche gehabt. Von, ist das so ja, ein das, das so, System? Ja, genau. Da kann die Lehrperson zum Beispiel sagen, die haben dann so ein Newsletter und ja. sehen, ah, jetzt gibt es Koffergeschichten für Kinder bis dritte Klasse, ich will das machen und die ja. kommen mit uns in Kontakt ja. und dann gehen wir dort spielen. Und ah, die Schule super. muss halt nicht so viel zahlen, sondern Schul- und Kultur übernimmt einen Teil. Ja, okay. Das ist so ein das. Und, ähm, dann gibt es wieder andere Ideen, die ich dann ausprobiere. Da warst ja du dabei, gewesen, als ich gefunden habe, hey, das Kino Roland ist ja kein Kino mehr, sondern... Nein, es ist kein Kino mehr. <lacht> Mittlerweile sowieso ja nicht mehr. Aber das war auch vor drei Jahren oder zweieinhalb Jahren ist das noch bestehend. Und dann habe ich gefunden, hey, ich will unbedingt dort Theatersport machen. Frauen mal in anderen Positionen. Und dann nachher haben wir dort angefangen, Impro im, im Roland zu machen. Und das hat sich dann herausgestellt. Die Leute sind gekommen, sind zu wenig Leute gekommen. Und dann ist Corona gekommen, hat es nicht mehr machen. Aber das war zum Beispiel eine Idee, das, ist einfach, das habe ich einfach ausprobieren ob das geht. Und wenn ich an die Shows zurückdenke, das war etwas vom Geilsten, was wir gemacht haben. Also das war so cool in diesem Kino, wo sonst nur Pornofilme gezeigt worden sind. Wir haben einfach Comedy gemacht mit Frauen. Und das sind so coole Geschichten dort. Also 
das hat man dann wieder müssen loslassen, weil es sich nicht rentiert hat und Corona hat es ja dann eh vermasselt. Aber aber die Schwierigkeit dort ist, dass du gesagt hast, du wirklich alles alleine gemacht. Im Millers hast du eine ganz andere Grundvoraussetzung, oder? Genau. Und beim Roland ist es wie eine Off-Location, ja. wo du von null einfach alles musst selber mitbringen musst. Das Einzige, was du drin hast, ist eigentlich, kann man dem sagen, ein Vibe, den ja, es schon gegeben hat. Ja. Plus noch der, eine kleine Bühne und der AC Proper. <lacht> Magst du noch an AC Proper erinnern? <lacht> der, 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 der Türen aufgemacht hat, ich weiß noch. Und dann alle umkommandiert hat und eigentlich hat er nicht arbeiten. Nein, aber er hat, hat glaube ich, wirklich, es geht ihm nicht gut. Ich habe das Gefühl, es ist etwas aber mit ihm. Ja. Hey, das weiß und ich. im Umgang auch mit Leuten. Ah, oh, das war da unangenehm. Gewesen, ja, ich weiß, ja. Ja, das ist. Ja, ja, ja. 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 Aber der ist mir geblieben im Fall. Ja, der ist jetzt nicht so glaube, sympathisch. Auch, äh, <lacht> Nicht so nett es war noch schwierig, ihn zu handeln oder sich von ihm handeln zu lassen. Und er hätte eigentlich nur die Location aufsperren und dann eigentlich uns machen Das war eigentlich das Ding. Ja. Er hätte noch sagen, wo die Steckdosen sind und ja, was man machen muss. Vielleicht war es in seiner Welt so eine Art Kulturschändung, was wir dort gemacht haben. Oder? Man hat aus dem ja. heiligen heilige Tempel des Pornos entweiht und dort eine Impro-Comedy gemacht. Ja, das stimmt. Wir haben keine Pornos mehr gemacht. Lustigerweise war ja nie ein Input vom Publikum. Ähm, Trotzdem ist mir mal aufgefallen, es geht mega viel so um Ummachen bei euch in, in den Impro-Sachen. Wirklich? Oder? Ja. Okay. Also in den Shows, die ich gesehen habe, geht es immer so ein bisschen um, ah, wir machen jetzt um. Ja, muss ich mal darauf achten, weiß ich gar nicht. Ja, das, ja, das spricht natürlich Bände, gell? Weiss äh. denn eigentlich jeder, der da hört, was Impro ist? Nein, das solltest du jetzt vielleicht mal, mal schnell introduzieren. Ich? Wieso? <lacht> ja, weil du schon ein paar Mal bist schauen. Ja, und weil ich mich auch mega gerne blamiere, <lacht> wenn ich jetzt euch erzähle, was Impro-Theater ist. Also ich erzähle es jetzt mal aus, ja, aus Gastsicht. Impro-Theater, ähm, das sind lustige Menschen auf der Bühne, die spontan dir ein kleines Stückchen vortragen. Aha. Meistens braucht es da irgendeinen Hint, also man hat ein Stichwort. Oder wie, du, wie wir jetzt schon erfahren haben, ihr habt etwas in petto, wo ihr wisst, dass ihr das könnt machen könnt. Münd das aber irgendwie noch in Abig einflechten oder einbauen. Plus man hat Moderation, Moderatorin, die durch den Abig leitet. Ähm, ja, und dann ja. wird man im Fall... Also ich muss eben einfach auch sagen, das ist der schönste Teil jetzt, wo ich kann, kann erzählen kann. Man wird einfach gut unterhalten. Das stimmt. Das man ist, wird wirklich ja. einfach... Es ist nicht wie ein Kinofilm, wo du weißt jetzt... Ja, ich gehe jetzt den Batman schauen mhm. und da wird es wahrscheinlich ein bisschen düster und es wird böse, böse Leute haben und, und äh, muss sie alle runterboxen. Und der Batman wird vorkommen. Und, und er wird gewinnen. Ja, wahrscheinlich, genau. Also, also ja. Ja. Wahrscheinlich glaub, kurzzeitig nicht, aber nachher wird er ja, wahrscheinlich also, gewinnen. Ja, also bis zum nächsten Film, dann muss er wieder von vorne anfangen. Ja, genau. Ja, ja, genau. Okay. Und, also, Entschuldigung, man wird so gut unterhalten. Also das ist, yeah. ich habe das sonst, also nichts mhm. unterhalten mich so gut wie das Wow. Eigentlich. Super, das freut mich. Jetzt bin ich vom Erklären so ein bisschen Schleim abdriftet. Aber ja, es ist gut, schwärmen. Jetzt, es ja. schwärmen, schwärmen. Also ich, ich glaube, man kann es vielleicht noch so sagen, ähm, ich würde es so sagen, Impro-Theater ist eine Kunstform, wo alles aus dem Moment entsteht. Wir sind vier lustige Leute auf der Bühne, ein Musiker, bestenfalls Moderatorin oder Moderator. Und Moderation tut Spiele vorbereiten, Spielformen, die wir müssen erfüllen, wo wir spielen müssen. Und das Publikum kann zu jedem Zeitpunkt bestimmen, was wir machen sollen. Also ein Beispiel, die Spielleiterin sagt, okay, wir haben jetzt ein Spiel, wo verschiedene Filmgenres vorkommen. Und dann fragt mein Publikum, welches Filmgenre soll vorkommen. Und dann rufen die, was zum Beispiel, Fabian, was rufen sie? Ficke. Ficke, genau. Dann sagen wir, ah, du meinst Porno. 
dann ähm, sagen wir, ja, was gibt es noch andere Vorschläge? Und dann sagt jemand anderer, sicher Krimi. Dann sagen wir, ja, dann ähm, fangen wir doch mal im Krimi an, endet vielleicht im Porno und dazwischen kommt noch, was weiß ich, Bollywood. Und dann spielen wir das und Bollywood. <lacht> das kommt immer. immer Wirklich? Ja, ich weiß auch nicht, wieso Bollywood okay, ist. Das finde ich jetzt lustig. Ich bin sonst immer ein abturnt, wenn das Publikum reinruft, weil ich dann immer so denke, wenn du nichts zu sagen hast, dann hebt doch einfach den Schlitten. <lacht> ja, aber, <lacht> ja, aber ich finde es. Nein, ich finde es Turnt euch das nicht ab auf der Bühne? Nein. Okay. Nein. okay. okay. Oder was heisst. Ungeschickt ist nur, wenn das Publikum meint, es muss mega witzig sein. Ja. Mega lustige ja, Vorschläge. Ja, es gibt so Leute, die das ja, nichts... Ja, aber das zeigt ja nur, dass die viel entspannter werden, wenn sie den Druck nicht hätten. Und vielleicht denken sie dann in dem Moment, ich sage etwas, ich sage etwas oder ich sage nichts ja. und lernen vielleicht etwas, keine Ahnung. Und wir spielen dann einfach halt durch den Abend, während zwei Stunden lustige kurze Szenen oder längere, müssen manchmal ein Lied singen. Und das macht mega Spass, weil ich finde, Theatersport oder Impro-Theater ist so eine Lebensschule. Weil... Du bist auf der Bühne und ich weiß doch nicht, ich sage jetzt zum Beispiel, ich bin Abwartsfrau, sage ich jetzt. Und du weißt jetzt meine Partnerin auf der Bühne und du nimmst den Vorschlag an. Und das finde ich so schön an der Impro. Du kommst nicht und sagst, nein, du bist sicher nicht Abwartsfrau, du bist Königin, weil dann ist die Szene kaputt. Und wie oft hast du im Leben so Ideen, wo dann jemand kommt und sagt, nein, das ist im Fall nicht so. Zum Beispiel bei dem Kind. Das Kind ist im Sandkasten und spielt ähm, Straße. Dann kommt ein anderes Kind und sagt, nein, es ist im Fall keine Straße, es ist ein Haus. Und sagt das andere, ja, aber es ist kein Haus, sondern es ist das. Irgendwann bekommen sie Krach und spielen nicht mehr. Und das ist das Schöne bei Impro. Eine Idee und dann ist so ein Credo, dass man sagt, ja. Also du sagst einfach per se schon mal ja zu dieser Idee. Und es sind ja auch immer mehrere Leute. Also wenn sich mal eine will, rausnehmen dann kann er das einfach machen. Oder er kann dann auch einfach reinschiessen, wenn ihm etwas in den Sinn kommt, das jetzt dazu passen oder? Ja, genau, aber du machst das zusammen. Es ist eben nicht, nicht One-Woman-Show, sondern es ist wirklich, du fährst an, du etablierst eben Haus- oder Abwärtsfrau, dann kommt jemand anders, bringt das rein, dann geht die Geschichte da schon los. Und dann vielleicht kommt irgendjemand als, ich weiß doch nicht, als Klempner, der dann sagt, ja, die Waschmaschine ist kaputt. Und irgendwie, es ergibt einfach immer Szenen und das finde ich so lässig. Weil ich finde, das ist doch so das, was verloren geht in dieser Gesellschaft, dass es oft jemand hat eine Idee und dann ist schon mal so, ja, ich bin nicht sicher, meinst du wirklich, ah oh nein, mh. immer so viele Zweifel und ich glaube, es ist viel spannender zu leben, wenn du mal sagst, ja, zu dieser anderen Idee. Oder jemand hat eine Idee, ich weiß nicht, wir gehen wandern und du hast irgendwie keinen Bock, aber einfach mal ja zu sagen und dann schauen, was daraus gibt, das ist so spannend. Ich habe nämlich das Gefühl, dass dann auch die Personen, die nicht gerade direkt involviert sind, gerade in die Szene, wenn ihr so ein stocken kommt oder nicht weiterkommt aus der Improvisation raus, dass die dann auch so rettend noch reingrätscht, teilweise. Ja, dann wird, ja aber dann würde ich es nicht grätschen nennen, sondern Nein, so. Nein, okay. Ah, Wie weißt, sagt man meine, äh, Einfach er, ergänzen. Ergänzen, oder, dass unterstützt, es, ja, genau, ja, ja, genau. genau. Weil, weil, weil Grätschen tönt aber schon wieder so ja, wertend, weißt du, ich meine? Ja, ja das, das ist umhauen, das stimmt eigentlich Genau, nicht. und das ist eben schön bei uns. Es fällt jemand an, jemand macht mit, entweder gibt es eine Zweier-, eine Dreier-, eine Vierer-Szene, es ist eigentlich egal, aber es ist ein Miteinander. Und das finde ich wirklich schön auch im, im Leben, wenn das so passiert. Es passt einfach auch mega gut zu dir, oder? <lacht> ja, ich finde auch. <lacht> Bist du schon Impro gewesen, bevor du Impro gemacht hast, in dem Fall eigentlich? Ich weiß nicht, früher wollte ich will Opernsängerin werden. Wie früher? Wo Wie viel früher? Ich war ganz klein. Ich ganz klein. Äh, Opernsängerin werden. Meine Mutter ist, glaube ich, auch durchgetragen, weil ich auch fand, ich sei es schon. Aber Und ähm, es dann auch gemacht hast. Ja, sicher. Immer, immer gut gesungen. Und nachher ähm, wollte ich wollen auf der Bank arbeiten. Also ich glaube, Impro. Ich glaube, ich bin schon immer schlagfertig. Ich glaube, das ist es. Ja. Ich glaube, schlagfertig. Das braucht es. Ja, Kann das, man das eigentlich trainieren? Ach, das ist immer so die Frage. Gell? Ähm, schlagfertig finde ich, heisst ja eigentlich nichts anderes als 
wirklich im Moment auf das, wo ich reagiere. Genau. Und ich glaube, das ist lehrbar, aber das ist wie so ein Vertrauen. Ja, zum Beispiel, als ich angefangen habe, Impro zu machen, dann hat es okay, nimm die erste Idee, die dir in den Sinn kommt. Mhm. Und dann merkst du, wie dein Kopf so sagt, die erste Idee, okay, die ist einfach nicht lustig, weil die erste Idee ist blöd, ich nehme die zweite, aber die zweite ist auch nicht. Und dann, dann strengt man sich an. Oder? Ja. Und wenn du aber einfach mal die erste Idee, du hast ja immer eine Idee, das einfach mal sagst und dann ist es mal draußen, dann kannst du im Moment weiter schaffen Und das ist eigentlich recht cool. Und dann hast du eben noch die Interaktion mit anderen Leuten. Genau, du bist oder? ja nicht allein, genau. Ja. Wenn man es jetzt trainieren dann ich bin jetzt so jemand, wo sich oftmals Situationen, die sich gerne im Alltag im Kopf noch mal zwei, drei Mal durchspielt, was wäre besser gewesen, ja. was hätte ich können machen können. Ich habe eh das Gefühl, dass ich so, wenn ich schlagfertig bin, dann sind Situationen, wo ich in meinem Kopf schon mal durchgespielt habe, und ich nachher auch weiss, wie ich darauf oder muss darauf reagieren Das wäre jetzt als Impro ganz schlecht, weil dann hättest du ja, weißt du ja schon wieder nicht frei, oder? Nein. Genau. Nein. Genau, es ist so wie quasi, kannst du mal die Übung machen, du lüpfst mal die Hand und fragst dich mal selber, wenn du jetzt, du sagst, ich lüpfe mal die Hand, sagt jetzt dein Kopf so, wieso soll ich die Hand lüpfen? Oder schaffst du es schon zu sagen, ja klar, weil ich bin hier zum Traum und muss mich haben. Und das ist wirklich noch eine coole Übung, weil das ist immer der Kopf, der irgendwie schnurrt, die ganze Zeit, wo einfach findet, das ist nicht lustig, das habe ich ja auch. Dann sage ich irgendetwas und denke so, mm -hmm. du meinst jetzt, das ist witzig. Uh -huh. Dann kommt jemand und sagt, es war mega lustig. Warum? Weil es so im Moment war, oder? Es ist einfach lustig, weil es im Moment auf das reagiert ist, wo ist. Man muss dem Fall auch schaffen, all die anderen Kanäle so ein wie abzustellen, die einem reinfunken Ja, das wäre ja eh noch hilfreich im Leben, wenn man nicht so viele Kanäle hat. Ja, das wäre einfacher, um Entscheidungen zu treffen. Und ja. ja, und ich glaube, so, dass... Früher sich beim Hand melden, nicht erst dann, wenn man es schon zehn Jahre gemacht hat. Ja, wobei, da würde jetzt der Impro-Spieler sagen, aber super, hast du es ja gemacht. Oder? Super. Super, hast du es gemacht. Du hast da, den, den dann ist der Moment richtig und dann macht man es. Aber mit diesen Entscheidungen, ähm, das ist im Impro ganz oft, du musst ganz kurz eine Entscheidung treffen. Kann ich rein, kann ich nicht rein? Kann ich etwas sagen, kann ich nichts sagen? Ich, wieso gar nicht rein in die Szene? Und das ist ja manchmal im Leben auch so, dass man so ein bisschen zuwartet oder nicht genau weiß wieso. Und dann ist es dann peinlich. Mhm. Vor allem das muss man überwinden, oder? Ja, ja. Darum hätte ich eben gedacht, dass du nicht nervös bist. Ja, doch. Also wenn ich über Theatersport und so rede, dann schon, aber ja, doch, ich bin dann schon nervös. Doch. Ah ja, und wenn, bevor du auf die Bühne musst, Amix, vor einer Show? Ähm, du bist ja bei der letzten Show, wo Birgit Geburtstag hatte, ja, dabei gewesen. Ja, die war super. Ich, war ich unnervös, gewesen, weil so viel auf dem Spiel gestanden ist. Ich habe so lange vorbereitet und wollte eine gute Show machen und dann sind alles so Topspielerinnen gewesen. Da bin ich schon nervös, klar. Ich glaube, du bist auch erst nach der Pause so richtig reinkommen. Ich glaube auch. Am Vorfeld ist es dann noch so gewesen, aber leid, was muss man noch, was fehlt noch? Das ist dann wie so ein das grosse Bild. Ja. ja, bist du zurückhaltend am Anfang? Ja, weil ich natürlich in Millers auch die Doppelfunktion habe. Gell? Also ich bin Spielerin, ja. ich bin aber auch verantwortlich, dass ich alle wohlfühle. Ich muss schauen, dass ich mit Auszahlung funktioniert. Ich muss Tech also es sind so viele Sachen, die du halt hast als Leiterin hast. Du, ja. du lässt ja auch deine Gäste und stellst dein Team zusammen. Und genau. Ja, die genau. Werbung und so übernimmt Miller? Äh, nein, das mache ich natürlich schon auch noch. Das machst du alles, du auch pushen machen. und Newsletter. Aber dann ich Hilfe. Also mir macht jemand den Newsletter. Mhm. Und ähm, bei der Werbung, das kann ich dann auch Millers abgeben. Aber ja klar, hey, es ist einfach ein Herzensprojekt. Du willst einfach, dass Leute kommen. Ja, du willst einfach, dass es voll ist, dass es gut ist. Ja, eh, aber auf was ich raus will, ist, du kümmerst dich dann praktisch um alles. Mhm. Ja. Ja, 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 doch. Du, kann, man, kann man dann Impro lernen? Also gibst du Workshops oder so? Ja, jetzt gerade am Donnerstag gebe ich für den Gönnerverein von Millers einen Workshop. Ähm, lehren, ja, man, man kann das lernen. Ich, ich glaube, 
zuerst einmal ist eine Bereitschaft da, ich will, ich will etwas verändern, ich will ähm, meine Haltung vielleicht mal so ein bisschen mhm. gespiegelt bekommen, was ist denn das, warum das auf der Bühne so gut läuft. Und dann kannst, kannst du Workshops besuchen, wo du zuerst einmal den Punkt ähm, musst überwinden ich, ich gehe mal auf die Bühne, oder? So fährt es ja mal an. Ich will mich zeigen. Nicht verstecken, sondern es fährt ja bei der Körperhaltung an. Also ja. Du bist entweder ja. so ganz ja. verschlossen da ist, oder du sagst so, nein, ähm, ich will mich zeigen, ich habe Bock. Und dann macht man so verschiedene Übungen mit denen. Und ob das jetzt lebensverändernd ist, so ein zweistündiger Workshop, weiß ich nicht. Aber ich denke, du nimmst sicher etwas mit. Mhm. Aber es ist wirklich so, wie merkst du bei, bei, bei den Leuten, die teilnehmen an diesen Workshops, hey, das wird etwas mit dem oder ja, vielleicht doch eher nicht? Ich weiß gar nicht, ob ich das muss. Ich, das? ich weiß es nicht. Ziehst du es dann weiter? Also wenn du jetzt jemanden auf der Bühne hast, der denkt so, hey, du meinst du, du musst noch mal kommen. Aha. Du musst das weiterentwickeln. Für dich ist das etwas. Du, ja, das merkt mir, das ist wie, wie, keine Ahnung, wenn du ein Instrument lernst oder so irgendetwas. Oder? Ja, es gibt so Leute, wo du denkst, oh wow, das ist spannend. Mhm. Wenn ich jetzt so jemanden am Donnerstag drunter habe, würde ich sicher sagen, hey, komm nochmal. Aber ich gebe mehr Workshops für Kinder, muss ich sagen. Mhm. Und die Erwachsenen-Workshops, das sind ja Leute, wo, wo etwas erleben wollen während zwei Stunden. Und wenn es einen Folgeworkshop würde geben, weiß ich nicht, ob die würden mitkommen, nochmal kommen. Das weiß ich nicht. Mhm. Ich finde es einfach noch spannend. Ähm, ein zweistündiger Workshop, dass sie mal sich mal ausprobieren können. Dass sie mal können er erleben wie das ist, wenn du einfach einer Idee vertraust. Und das Gegenüber hast, wo einfach mal Ja sagt. Ja. Einfach mal zu deiner Voll Idee mitzieht. Ja sagt. Und das finde ich aber auch, das mache ich auch ähm, mit den Kindern, so wie auch mit den Grossen. Es gibt auch Übung, jemand sagt etwas und alle sagen einfach so Ja. Mhm. Ja. Wow. Mhm. Also zum Beispiel gibt es ein Spiel, das können wir mit dir ausprobieren. Also, Uff. genau. Ich habe noch einen Kater. Ja, ist gleich. Okay. <lacht> du beschreibst jetzt einen Tisch, aber es ist nicht ein Tisch, sondern es ist etwas anderes. Aber du sagst, ein Tisch ist, und, also ich mache es jetzt mal für dich. Ein Tisch ist, er ist mega süß, er ist mega fein, es gibt ihn zum Dessert, es sind mega viele Kinder gerne. Nachtisch. Genau. Oder? Es ist braun, es gibt eine Fabrik davon, es gibt einen Schoki. Ja, genau. Und jetzt sagst du, sagst Schoki, und dann sage ich so, ja, genau. Mhm, ja. Und jetzt darfst du wieder beschreiben, ein Tisch ist, aber du beschreibst nicht Schoki, sondern etwas anderes. Okay, das check ich jetzt aber im Fall nicht. Okay. Es geht jedenfalls <lacht> nur darum, dass man dem anderen einfach, wenn der sagt, ein Tisch, ja, dass du die ganze Zeit jetzt bestätigend gemacht ja. hast, immer, ja, ja, ja. Also andere einfach unterstützen ihre Idee und das verändert schon recht viel. Also ein Schoki-Tisch. <lacht> Zum Beispiel ein Schoki-Tisch. Vielleicht jetzt das blödes Beispiel gewesen, aber es geht darum, einfach in diesen Workshops, das, wo du hast eine Idee und sagst eine Nacht ist und man sagt so, ja, das stimmt. Einfach mal das Bot, den positiven Grundweib mal zu behalten. Ja, das ja, ist super. Mega cool. Und die Interaktion auch. Ja. Es ist halt, ja, Im Leben hast du das. Ich glaube, vor allem auch bei Geschäftsleuten, oder? Wenn du eine Idee hast, musst du dir an einem Gremium vortragen. Du musst sie bis ganz nach oben bringen. Du musst sie rechtfertigen. Du musst sie argumentieren, wenn du sie durchbringen willst. Man hat immer Angst, dass man abgewiesen wird. Mhm. Und beim Theatersport hast du die Möglichkeit, aus dem Schema eigentlich auszubrechen. Ja, genau. Dass du aber nicht die Erfahrungen machst, es ist schlecht, sondern einfach das bestätigen. Das ist cool. Und es ist gut. Es ist gut. Es ist, es ist eine gute Idee. Mach mal da weiter, mhm. dranbleiben. Und sich dann halt auch gegenseitig gepusht. Ja. Ein bisschen. Wenn jemand ja voll mitzieht und dann auch wieder eine Idee zurückschüsst oder ich reinschüsst. Oder genau. Klar. Ja. Das ist, eine Szene ist mir irgendwie immer noch im, im Kopf. Dann sind wir in Schaffhausen, im Kamgarn, haben gespielt mit den Berliner. Und wir hatten irgendwie eine Szene am Bahnhof gehabt und ich bin so gekommen und habe so gespielt, ich habe Köfer dabei. 
Und die Szene ist dann irgendwie darum gegangen, warum der Abschied so lange dauert, warum man sich eigentlich nicht sieht und warum der Mann nie am Bahnhof ist, sondern immer nur die beiden Frauen. Und plötzlich sagt meine Partnerin, ja, wo ist denn dein Mann eigentlich? Und dann sage ich, ja, der ist, der ist weg, ich komme immer ohne Mann. Dann sagt sie, ja, aber hast denn du die Briefe nie gelesen, die ich dir geschrieben habe? Und dann habe ich gesagt, ja, mach mal den Koffer auf. Und dann hat sie den Koffer aufgemacht, imaginär, macht auf und sagt, das sind die ganzen Briefe. Und das ist für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, ich kann sprühen auf der Bühne, weil es ist so schön. Und ja. du denkst, es ist so geil, dass das funktioniert. Du etablierst irgendetwas, die Koffer, die haben noch keine Bedeutung, aber du hast den Mut, die darzustellen und sagst, die sind da. Und du weißt, deine Partnerin weiß, die Koffer haben irgendeine Bedeutung. Und das finde ich so cool, wenn das aufgeht. Wenn dann so eine, so eine Darbietung wieder verfügt, dir ist jetzt geblieben, mhm. also vor dem Geist, genau, das bleibt einfach. Mhm. Eben, weil es so schön war. Ist es nicht schade beim Impro, dass es dann halt teilweise auch wirklich so geniale Sachen entstehen und sie halt vergänglich sind, in dem mhm. Sinn, dass ist das, sie... Ist das nicht schade am Leben, dass alles vergänglich ist? Uh, das wird philosophisch, du. <lacht> Nein, die da, Vergänglichkeit das ist. Das ist sehr schnell oder so. Dass das Nein, ich finde wirklich, das, das zeigt für mich so das Leben. Das ist einfach vergänglich. Ja? Ich finde es mega schade. Ich finde es mega schade, aber ich finde es auch mega schade, dass das Leben so vergänglich ist. Und ich glaube, ja. darum habe ich die Form so gern. Darum sehe ich so eine tiefere Bedeutung drin. Weil es ist wirklich. Ja, es ist einfach das Leben pur. Du mhm. gehst dort an, du amüsierst dich zwei Stunden, bestenfalls, bestenfalls auch nicht. Es gibt Szenen, die du mitnimmst als Erinnerung und es ist nicht mehr. Wenn, du, wenn es so aus dem Leben rauskommt oder dass man gerade so eine schöne Überleitung hat, weil ich habe mir ein Stichwort aufgeschrieben, aus dem Urknall ist das Leben entstanden, also aus dem Chaos. Mhm. Und der Jonas hat mir gesagt, du gibst Chaos-Workshops. <lacht> nein, es gibt nicht Chaos-Workshops. Ich habe es mir so aufgeschrieben, da ja. steht Chaos, ja. Workshop. Ja, ja, genau, Chaos, Workshop. So ist es richtig. Nein. Ähm, es gibt immer die Creative Mornings. Das macht ähm, eine Kollegin von mir und die hat mich irgendwie eigentlich kontaktiert und sagt so, hey, ich brauche einen Input zum Thema Chaos und ich bin auf dich gekommen. Das ist so lustig. <lacht> das ist lustig, ja. <lacht> ich habe dann so, ich Chaos, wie geht es eigentlich noch? Und dann habe ich so meine Agenda aufgemacht und habe so gesehen, das ist wirklich, ich schreibe ja alles noch weißt, so vorhanden in meine Agenda. Und dann ist da eine Kinderzeichnung und da ist irgendwie ein Stichwort und da ist ein Kreis, wo etwas, also ich muss dir das mal zeigen, es ist wirklich richtig geil, meine Können Agenda. Können wir ein Viertel machen nachher davon? Wer ja, cool für die Story? Ja, ich, Danke. genau. Es ja. ist wirklich... Ich habe ha das sogar mal abgefilmt, wo einfach so durchblättert Es ist Chaos pur. Daumenkino? Daumenkino. Es ist wirklich Chaos pur. Aber ich habe dann äh, mir eine Freundin, die auch mein Newsletter macht, ähm, angerufen und gesagt, so, hey, ähm, kannst du mir sagen, wieso buchen die mich für ein Chaos? Also, und dann sagt sie so, hey, weißt du, weil niemand aus dem Chaos so kreativ kann sein wie du. Das war Miriam Eisler, eine Freundin von mir, die das gesagt hat. Und dann dachte ich, das stimmt. Auch wenn ich daheim Notizen mache. Das ist einfach da etwas, da etwas, ein Kreis, das wird verbunden mit dem und da und da. Darum kann ich nicht so gut vom Computer kreativ sein. Das überfordert mich, das ist alles so im Schema drin. Und wenn ich da meine Notizen machen kann, dann entstehen ganz viele Ideen. Und darum hätte ich mich gebucht. Und ich habe dann dürfen, nein, ist geil ich habe dann dürfen, ähm, eine halbe Stunde einen Vortrag machen über Chaos oder wie das in meine Arbeit einfließt. Und das Allerbeste war, dass ich an dem Morgen, morgen, wo ich dort war, das Telefon angelassen habe und ich erzähle gerade so von meinen Kind und dann läutet es. Und dann sage ich so, oh, ich muss schnell das Telefon nehmen. Und dann war es einfach Krippe. Gewesen. Und dann habe ich so gemerkt, ich habe weder das Telefon abgeschaltet, noch ähm, bin ich darauf vorbereitet, gewesen, dass etwas mit dem Kind könnte sein könnte. 
Und dann ist einfach auch dort wieder für die, für die Leute so pausibel gewesen, dass ich wirklich aus dem Chaos halt einfach, ich lebe im Chaos. Sehr authentisch, das ist authentisch, das ist wirklich so gewesen. Und ich habe dann eine Freundin von mir im Publikum gewesen, ihr schnelles Handy gehabt, die ist dann rausgegangen, das mit den Kindern regeln. Ja, so, das ist Chaos, ja, stimmt. Okay, und äh, ziehst du das weiter? Oder wie, 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 wie muss man sich das vorstellen? Würdest du das nochmal machen? Oder? Hey, oft habe ich so Anfragen, kannst du das machen? Und dann sage ich so, ja, das mache ich. Und dann denke ich, shit, was habe ich zugesagt? Und dann sage ich, Jonas, ich mache das. Dann sagt er, mm, wird ein bisschen nervös, mein Umfeld wird ein bisschen nervös. <lacht> und dann denke ich, mache ich die Kurs und dann ist das super. Also jetzt sind ein Kurs, der ist einfach aus meinem Leben erzählt, wie ich, wie ich aus dem Chaos Zeug mache. Ist es bei dir in diesem Fall auch so, dass du ähm, den Kompromiss dich besser gemacht hast? Der Kompromiss. Der Kompromiss in dem, wenn man einfach Ja sagt zu den Sachen. Hast du Yes Man gesehen? Ja. ja. Yes Man, nein. Der Film mit ja. dem Jim Carrey? Äh, nein. Ist, okay. Da geht es auch darum, einfach immer zu allem Ja sagen. Aha, ja gut, das ist halt das vom Impro, gell? Ja. Ich finde halt, ja, das stimmt. Ich, ich sage dann einfach so Ja, wenn es mich interessiert, weil ich denke, wenn ich jetzt zuerst überlege, dann sage ich sowieso Nein. Nein, weil dann überlegst du, was da alles auf dich zukommt genau. oder wie das könnte sein oder wie das könnte. Und, und ich muss wirklich sagen, ich ziehe eine Kraft raus. Es ist wirklich so. Man sagt mir, machen Chaos, machen Input zu Chaos und ich denke so, ja, eh, mega cool. Wieso haben sie mich eigentlich genommen? Ah ja, stimmt, ich bin ein bisschen chaotisch. Ah ja, ich bin ein bisschen total chaotisch. Ah ja, ich mache es einfach mal. Hast, und, du, hast du Angst bei so etwas, dass du damit scheitern kannst? Nein. 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 Gar nicht. Mm -mm. Das ist ein riesiger Vorteil, weil mm -hmm. das ist ja das, was mega viele Leute haben, oder? Das, was blockiert. Ich habe dann natürlich im Vor... Also, wo dann, glaube ich, da ist um halb acht losgegangen, so um 20, ab 7, ich dachte so, oh Gott, das wird nichts. Und dann denke ich, doch, doch, das wird etwas. Und dann sage ich zu mir, hey, look, ähm, ich mache es jetzt. Und wenn es wirklich ganz, ganz doof ist, dann mache ich es halt nie mehr. Dann mache ich es wirklich nie mehr. Und dann nachher meistens ist es gar nicht so schlecht. Und dann oh, du hast ja dann auch nicht Angst, dass es an dir haften bleibt. Oh, die hat den Mann einen gemacht, das ist nicht so cool gewesen. Ich glaube, ich bin gar nicht so wichtig, dass die Leute so lange über mich nachdenken. Also nein, wirklich. aber ist auch eine Einstellung. Ja, aber Mm. Viele Leute, oder gerade Leute, die etwas darstellen und machen, haben ja immer Angst, dass sie etwas machen, das nicht gut sein können und das ihnen nachher anhaftet. Oder? Nein, nein, ich denke dann. Aber der Unglaub, also, das wenn man bei, weiß doch auch nicht, wenn du mal bei irgendeiner Reality-Show mitgemacht hast und nachher denkst, Scheiße, Mann, das Image will ich nie mehr los. Oder so gut, Zeug, das so. würde ich gar ich würde weder. Oh, schlechtes Beispiel, okay, Entschuldigung. Da, da würde ich aber, nie, oder auch nicht, auch nicht wenn ich da mich messen muss, ob ich Sachen weiß oder eine Quizshow würde ich nie machen. Ich weiß auch nicht. Quizshow nicht? Nein. Nein, das, aber da, da fällt es mir wieder an, unangenehm werden. Nein. Aber unterhaltend wäre es, oder? Ja, sicher. Lass <lacht> mein Telefon Wenn du es so bei, bei wer, «Wer will Millionär» würdest du mitmachen, das wäre schon mal lustig. Das wäre ich gerade verspannt. Nein, 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 nein. So Zeug eher nicht. Aber ähm, einfach das mal ausprobieren, das finde ich schon recht lässig. So. Du bist einfach mutig und getraust dich. Mhm. Das ist auch etwas, was Junus gesagt hat. Ja. Über dich. Das, das ist stimmt. einfach so eine Eigenschaft, die dir angeboren ist. Ja, das ist mir irgendwie gegeben. Oder hast du es lernen Nein, dir ist es Ich glaube wirklich, nein, ich, also, gell, ich bin aufgewachsen, meine Eltern sind beide Schauspieler. Oder ja. Schauspielerin, und mein Vater ist gestorben, aber sie oder ist. Und ähm, da bin ich natürlich in einem Umfeld aufgewachsen, wo viel möglich ist gewesen. Also, ich bin halt in der Sommerferie amigs einfach mit meinen Eltern auf Tournee gegangen, die haben irgendwo gespielt, Theater gespielt, und dann bin ich mitgegangen, da bin ich im Publikum gesessen, wenn meine Mutter hat beim Radio gearbeitet hat. Wenn sie keinen Babysitter hatte, hat sie mich mitgenommen ins Studio und gesagt, du musst jetzt ganz leise sein, weil ich habe jetzt Live-Sendung habe. bin ich dort dabei. Gewesen. Das sind alles so, so ein Sachen, gewesen, die sind vielleicht nicht ganz so wie bei anderen. Gewesen, oder? Aber wie die Mutter, so die Tochter. Eben, genau. Ich glaube wirklich, ja, ich habe viel von meiner Mutter. Ja. ja weil ja. das ist jetzt etwas, was ich weiss, dann bin ich gerade draufgekommen, weil okay. du nimmst ja die Elif teilweise auch mit, wenn du etwas machen musst. Ja, die Elif ist ja 
Das ist deine Tochter. Ja, wenn ich, wenn ich eine Vertonung habe und keinen Babysitter habe, dann muss sie halt mitkommen. Genau. Mhm. Ja, genau. Aber mit dem Stillsein funktioniert es nicht immer so gut, oder? <lacht> sie muss einfach im anderen Raum bleiben. Ah ja. Ja, so spielt man beleidigt. <lacht> ja, ich habe ihr einfach gesagt, ich gehe zum, zum Fabian gehen, da ist mir mega nett und du bist irgendwie nicht nett zu ihr. Und dann hat sie dir gesagt, was hat sie gesagt? Ah ja, ich habe mich Ich bin immer nett zu ihr. Ja, okay, ja. Sie hat es vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht anders aufgefasst. Sie anders aufgefasst ja. Ja. Oder sich das noch netter vorgestellt. <lacht> sie hat ein bisschen ruhig gesehen. Ich glaube, das war <lacht> nicht so nett. So nett okay. Ja, ähm, genau. Und dann war das irgendwie immer schon so, so gewesen. Und dann war ich elf. Und mein Vater, seine Familie kommt von Amerika. Ich glaube, das war ein prägendes Beispiel für mich. Weil meine Eltern haben dann gesagt, hey, im Sommer, da bin ich elf geworden, Sie haben wieder Theater, was ich im Sommer machen möchte. Und meine Tante von Amerika war aber gerade bei uns zu Besuch davor. Und dann, das weiß ich noch wie heute, höre ich mich einfach sagen, ah, du weißt, dass ich auf Amerika gehe. Und meine Mutter so, ähm, bestellst du das vor? Ich so, ja, also allein, ich kann ja nicht mitkommen. Und sie so, also du willst auf Amerika zu deiner Tante. Und dann habe ich gefunden, ja, und die Tante war damals schon 78, aber das war so eine coole Tante, die hat keine Kinder, die war so etwas schrullig, die hat aber auch immer ähm, Präsident von Amerika Briefe geschrieben, wenn er etwas nicht passt hat, die war laut, die hat ihre Meinung gesagt, also die war so ein tolles Vorbild für mich und ich habe mich irgendwie die Tante, einfach, ich wollte mit dieser Zeit verbringen. Und dann haben meine Eltern mich, glaube ich, hundertmal gefragt, ob ich das wirklich wette. Und dann mhm. gesagt, ja. Und dann ist es dann so wie gekommen, dass ich mit Elfi allein auf Amerika geflogen bin. Zu meiner Tante auf ähm, San Francisco zuerst. Die hat mich dann in Empfang genommen. Dann bin ich bei ihr ein paar Tage und bin dann nachher auf Phoenix geflogen, zu meiner aber alten Tante, die hat Ilse geheißen, und bin dann dort den Sommer bei ihr geblieben. Den ganzen Sommer? Aha. Und, und wie hast du das mit der Schule gemacht? Weißt du, die Sommerferien. Ah, in der Sommerferien. Und okay. meine Mutter hat einfach gesagt, hey, du kannst nicht zurückkommen, wir können dich nicht holen. Wir sind am Theater, ist dir das bewusst? Und ich glaube, das war mir nicht bewusst. Gewesen, aber ich habe so gefunden, ja, ja. Hm, ich habe es einfach gemacht. Ich habe es einfach gemacht. Und dort, das war, glaube ich, schon sehr prägend. Gewesen, weil das war super dort. Also, weißt, ich war bei dieser Tante, die hat von morgen bis Abend Zeit gehabt, die hat mich auch allein geladen. Dann konnte ich mal an Pool, die hat in Phoenix wohnen, die alle so in Häusern und gibt es irgendwo dann so einen Pool, wo für die Häuser zu ist, also wo du kannst baden kannst. Dann hat die einfach mit mir so Sachen gemacht. Weißt, die ist mit dem Velo gefahren und in Phoenix, das ist Arizona. Das macht niemand. Macht dort, oder? niemand. Ich mit meiner Tante mit dem Velo irgendwie in die Mall und so. Also, ich glaube, ich habe mir das kürzlich überlegt, das hat mich sicher sehr prägt und das sind Erfahrungen gewesen, und ich gesagt habe, ich mache das. Und das waren gute Erfahrungen. Es war aber auch das perfekte Alter für so etwas, oder? Für so ein Abenteuer. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht ein bisschen früher. Also ich mein, ja, aber wenn man sich so langsam sich ein bisschen mehr an erwachsenen Leute orientiert, anstatt vielleicht aus dem Spielen und mit Gleichaltrigen so rauskommt, ein bisschen Identifikation sucht. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es ist einfach die Tante war, die hat es mir einfach angetan. Also einfach, mm. Zu der habe ich Ja gesagt und zu der habe ich Wählen. Und da sind dann dort schon ein Kind gewesen. Ich habe Ja gesagt zu dieser Tante. Ja, oder so, ja, ich werde einfach schauen, wie die lebt. Und das ist, ja. Sehr prägend. Ja. Etwas, was mich jetzt unternehmen würde, was du jetzt gerade so noch erwähnt hast voran. Sie hat dann, wenn ihr etwas nicht passt, hat ein Präsident von Amerika einen Brief geschrieben. Mhm, immer wieder. Immer, immer wieder. wieder, immer wieder. Kommt, kommt man da Antwort über? Nein, natürlich nicht. Okay. Also sie hat immer wieder angeschrieben und gefunden, das ist nicht gut. Und das ist, die hat, die ist, hat sich so stark gemacht für, für ihre... Ideal. Sie, für ihre Ideal, Ideal, genau. Sie hat dann einen Mann, der einen Alzheimer gehabt und der hat sie dann bei sich mhm. behalten. Und, also wirklich ganz, ganz eine tolle Frau. Und ja. das hat mich geprägt, ja. Darum, wie ist deine Rückreise dann gelaufen? Wie bist du wieder zurückgekommen? Gestrandet? Auch wieder mit, gesund, munter, auch wieder mit dem, mit dem Flugzeug und... Was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist, die hat dann mir am Schlafzimmer gegeben und sie hat ihm im anderen Zimmer geschlafen. 
Und dann hat man sich halt, weißt, so zu Nacht getroffen, oder? Wenn, wenn man dann wach ist, mm. Und das werde ich nie vergessen. Sie ohne Zähne, weißt du, dann hat sie immer das Gebiss natürlich irgendwo rausgetan. Und die ist einfach so lustig. Sie hat immer gesagt, du musst jetzt nicht verschrecken, ich habe jetzt keine Zähne mehr drin. Also es sind einfach so liebevolle Momente, wo wir sehr geblieben sind. Aber vielleicht kommt das daher, dass ich einfach ja gesagt habe, das dann gemacht habe. Und das ist ja dann nicht das letzte Mal geblieben. Also ich bin ja dann mit 11, 12, 13 natürlich dann oh, immer wieder gegangen. Ja. Ich habe ah. dann so super gefunden. Okay. Das war eigentlich deine Sommerferienbeschäftigung. Genau, genau, meine Eltern waren am ah, Theater gewesen und dann von ja. da, das mache ich wieder. Okay, und deine Eltern haben sich dann irgendwann auch daran gewöhnt, oder? Ja, Dass du aber, einfach... ja <lacht> bis eigentlich meine Mutter <lacht> angelötet hat bei mir eine Tante und gesagt hat, du kannst nicht Martina haben. Sie sagt, oh, die ist gerade mit den Nachbarn, die kommt in etwa drei Tage wieder. Oh mein Gott. Ja, und dann hat meine Mutter oh. schon gesagt, das sei schon krass gewesen. Aber ja. Also natürlich in gutem Umfeld und so. Das aber ist so der Moment, wo man Angst muss haben, dass sie jetzt im Flüger steigen, überkommen ja. und einem holen können. Ja, aber. genau, genau. Ja. genau. <lacht> ich glaube, meine Tante hat aber nicht gesagt, dass es eine Woche war, sondern um ein paar Tage. Aber ja, das war wirklich lässig. Und dort hat das wahrscheinlich angefangen mit dem Ich mache das, ich habe eine Idee, ich mache das einfach mal, ich probiere es aus. Ich weiß nicht, wie es war, weil wenn die Erfahrung schlecht wäre, ob ich dann anders wäre, ich weiß es nicht. Aber mein Vater war schon auch so, der hat dann mit ich habe 75 noch ein Mac sich gekauft und hat angefangen zu schneiden, das Schnittprogramm gekauft und so. Für Musik? Ja. Oder für, für Filme? Film, für Filme. Film. Ja. Also vielleicht war das ein bisschen in unserer Familie. Gewesen. Man hat auch mal eine Idee und macht es einfach mal. Ist aber cool. Mhm. Also wenn man sich mit vorher Und vorher hat er keinen Computer gehabt? Hat er auch gehabt, aber einen anderen. Und hat dann plötzlich gedacht, ich will das auch noch lernen. Und ja. hat dann so Filme geschnitten und alles Mögliche ausprobiert. Ja. Du hast dann einmal noch angefangen, ich glaube, das ist wegen deinem, ich bin nicht mehr ganz sicher, ist das wegen deinem Vater gewesen, äh, du, du bist auch Autorin, ist das richtig? Ja, das klingt, ja genau, also ja, ja, das nennt man so. Ja, du bist auch ja, Autorin, ich, du hast ich, ein Buch geschrieben, es ist veröffentlicht worden ja, genau. über einen Verlag, also bist du Autorin? Ich, das stimmt, ja, nein, ich bin auch, ja, genau, ich habe, ich habe ein Kinderbuch gemacht, ähm, genau, mein Vater ist ähm, vor zehn Jahren, hat eine Diagnose bekommen, Hirntumor. Hm. Und zwar so von heute auf morgen. Und ich war dann schwanger mit dem zweiten Kind. Und das ist so ein, ähm, ein ungeschickter Zeitpunkt, weil in dir wächst Leben. Und dein Vater, daneben, der eine starke Bezugsperson war in meinem Leben, hat ähm, eine Lebenserwartung von, glaube damals noch drei Monate. Und dann habe ich, also der Pablo, mein ältester Sohn, der war damals drei und ich war schwanger mit dem Luis. Ja. Und dann ist das natürlich für alle ein Schock gewesen. und man ist dann ganz viel im Spital gewesen. Mhm. Man hat ganz viel Zeit dann mit meinem Vater noch verbringen und über die Fragen, die der Pablo mir damals gestellt hat, habe ich dann, wo mein Vater gestorben ist, also ein halbes Jahr später, ein Buch gemacht. Und man muss sich das so vorstellen: Mein, mein Vater hat die Diagnose bekommen, ist noch bei Bewusstsein gewesen, hat noch im Spital, nachdem er gehört hat, wie lange er noch lebt, nämlich drei Monate gesagt: Super, dann fahren wir jetzt alle nach Paris. Ah ja. mhm. Und dann hat er gesagt, das ist wahrscheinlich meine letzte Reise, aber das machen wir jetzt alle noch. Und dann sind meine Mutter, der Junus, der Pablo, ich und mein Vater auf Paris mit dem TGV und dann quasi noch so eine Abschiedsreise gemacht. Und ich glaube, aus dieser Idee, dass mein Vater als erstes das sagt, plus ähm, ich nochmal ein Kind bekomme und die Fragen von Pablo da waren, habe ich mich dann ähm, entschieden, ein Buch zu machen, weil ich glaube sehr an die Kraft von Kinderbüchern. Also ich bin absolut mhm. Kinderbuch. Ja. Fanin. Also, ich ich habe mir noch die, das von der Raupe. Eben, das ist Kopf. so prägend. Ja, das hat mich die, so prägend. Eben, die Bücher sind wirklich so prägend. Ja. Und ich habe dann gemerkt, es hat für mich nicht das passende Buch gegeben über Krebs, über wie gehst du mit dem Tod um. Und dann fand ich, dann mache ich es halt selber. Ich das ist ein generelles Tabuthema eigentlich. Ja, total. Also, niemand redet, also wenig redet über den Tod, solange es 
nicht betroffen sind davon, oder? Genau, wenn sie dann betroffen sind, dann wird es auch so ein bisschen verdrängt. Thema, genau. Ja, genau. Und ich habe so gefunden, hey, nein, das muss, irgendwie, das muss sich ändern. Weißt du, ja, gerade so Kinder, die vielleicht nicht Eltern haben, die darüber reden wollen, mhm. dass es wie ein Buch gibt, wo du kannst quasi das Gespräch dann suchen mit deinem Kind. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und er hat natürlich aus einer Idee heraus, aus einer ich muss das jetzt einfach machen. Aus dem Fieberschub, den ich ja zu Anfang ja. gesagt habe, ja. habe ich das dann gemacht und habe gewusst, ich mache es im Eigenverlag, weil ich es genauso wie ich es will. Ich habe eine Grafikerin gesucht oder eine Illustratorin. Du hast es selber verleiht? Am Anfang, ja. Ich habe einfach der Illustratorin gesagt, Schau, was brauchst du an Geld, damit du nur für mich arbeiten kannst. Die hat mir mhm. einen Betrag gesagt. Ich habe den Text so gehabt, weil ich, ich bin überzeugt war, das Buch ist gut. Ich bin überzeugt, war, es muss genau so sein. Und die hat dann die ähm, Bilder dazu gemalt, gemalt, die ganz, ganz toll waren. Und dann sind wir ins Brocki, haben dort Vernissage gemacht. In welchem Brocki war das? Im Städtischen. Weißt du, in der vierten Etage, dort, das am, am Bahnhof. Ja, ich weiß wer das. Genau, ja. das mit der pinken Säcke. Ja. ja, genau. Und dort haben wir dann, habe ich einen Musiker gehabt und eine Moderatorin und dann habe ich die Vernissage dort gemacht. Dann ist das Buch recht schnell ausverkauft gewesen, auch von Freunden, von Freunden, von Freunden, die es gut gefunden haben. Ja. Und dann... Ähm, ist ein Kollege von mir und hat gesagt, du, ich habe einen Kontakt zum Herder Verlag, die suchen glaube ich, noch ein Buch über den Tod. Und dann ähm, habe ich mal so nachgeschaut, was das so heißt, weil ähm, ein Verlag nimmt eigentlich kein Buch, das schon im Selbstverlag ist rausgekommen. Hey, und dann ist auch das Wunder passiert. Ich habe das denen geschickt, sie haben gesagt, sie nehmen es und dann ist das im Herder Verlag als Longseller, weil gestorben wird immer. Also die sagen einfach, es wird immer wieder aufgelegt. Neue Auflage, neue Auflage, neue Auflage. Und jetzt ist es gerade jetzt ähm, zum dritten Mal. Neu aufgelegt genau. worden. Jetzt ich wieder, haben wir noch ein paar Farben können verändern und jetzt gefällt es mir immer besser. Weil wenn du dann auf Verlag gehst, dann hast du keinen Einfluss mehr. Also auf den Text ja, aber du hast keinen Einfluss mehr auf die Bilder. Und die nehmen dann meistens jemanden von ihrem Verlag. Wo sie sagen, der macht für uns oder die macht für uns die und die Illustrationen. Wir nehmen sie. Und dann musste ich müssen das Bildrecht halt abgeben. Das habe ich dann aber gemacht. Und als ähm, ich es im Eigenverlag gemacht habe, hat es geheißen Pico und ich. Also wie, wie mein Sohn immer Pico zu meinem Großvater gesagt hat. Und der Herr der Verlag hat gesagt, weißt du, der Titel passt noch nicht so, hast du nicht etwas anderes? Und dann habe ich theatersportmäßig im Buch geschaut, welchen Satz habe ich schon mal geschrieben. Und da ist vorgekommen, ich passe von oben auf dich auf. Und jetzt heißt das Buch eigentlich so. Und dann weißt du ja gerade, was, was darum geht. Oder? Mhm. Pass von oben auf dich auf, nimmst du eher an, geht zum Abschied als... Aber es ist eigentlich noch wirklich interessant, du hast in Fall das Buch wirklich nur so können machen, weil du es selber verleiht hast, in der ersten Auflage. Ja, ich Sonst hätte ich den Verlag von Anfang an reingeredet, oder? Vielleicht. Das weiß ich nicht. Das war einfach meine grosse Angst. Ja. Und ich habe gewusst, ich muss genau so sein. Und dann habe ich dann allen gesagt, ja, ich habe ein Kinderbuch gemacht. Und alles, oh, lässig, um was geht es? Um Tod. Ah, ja, ist gut. Sind oh, alle wirklich ja. so, wirklich wie wenn so, ja, so wenn es so, ansteckend ah, okay. wäre, so tot. Ah, nein. Martina wieder. Ja, genau. Aber der Tod, oh Mann, ehrlich. Oh, nein. Es geht so bequem. Wenn so denkt, so Sünderlein-Vögel. Ja, genau, nicht. Mhm. Und da hast du dann schon gemerkt, das sind natürlich auch die anderen gegeben, aber viele haben dann schon ein bisschen, oh, aber ich weiß nicht. Die Meinung hat sich selbstverständlich relativiert, sobald sie sich dann angeschaut haben, oder? Ähm, ja, aber gell, das Buch löst natürlich Emotionen aus. Und von den Emotionen kannst du natürlich Angst haben. Und wenn du Angst hast, dann ist es auch wieder ein negativ. Also, ein paar Leute haben mir dann gesagt, so, oh Mann, hey, nein, sorry, dein Buch, ich habe mega müssen brüllen. Und ich denke so, ja, ist eigentlich gut. Also weißt, es berührt dich halt dort, wo du gerade stehst. Für mich ist eigentlich ähm, das Berührendste, aufpassen, dass ich nicht brüllen, aber das Berührendste, ja. wo ich war, hat ähm, eine Fotografin von mir erzählt, dass ihr Enkel mit elf überfahren wurde, ist mit dem Lastwagen. Oh. Mhm. Und ähm, Mutter hat noch zwei andere Kinder. 
Und ich habe dann gesagt, hey, ich habe ein Buch über den Tod gemacht, ähm, darf ich es dir schicken? Vielleicht nützt es ja diesen Geschwistern dann etwas. Also ich glaube, ich weiß ja nicht, was du in diesem Moment weißt, ob ja. du, ob es ja. zu übergriffig ist oder nicht. Und ich meine, wenn das Kind stirbt, das ist natürlich das absolut Schlimmste, was da passieren kann. Ja. Dann hat die, die Großmutter also von diesem Bub gesagt, ja, ist gut, ich gerne, ich schaue es mir an. Und dann habe ich eine Woche nicht gehört, anderthalb Wochen nicht gehört. Und ich dachte, shit, hey, nein, die finde es überhaupt nicht gut und das ist übergriffig und, 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 und. und hey, dann schreibt die mir ein Mail und sagt, dass die jüngere Schwester von diesem Bub, die gestorben ist, gesagt hat, hey Oma, jetzt weiß ich, dass der Pico im Himmel auf meinen Brüder aufpasst. Und dann habe ich so gedacht, so, egal was ist, auch wenn das Buch jetzt ab jetzt nicht mehr erscheint, das ist das, warum ich es gemacht habe. Ja. Mit diesem Feedback ist wirklich so für mich so äh, eine Dankbarkeit und so eine Zufriedenheit, wo ich denke, hey, das ist so schön, weißt, wenn du das kannst bewegen in Leuten. Und das hat mich so berührt. Und, ja. Aber eben, auch das ist dann wieder vergänglich. Oder? Für, die, für die Erinnerung von dem, von, von dem Feedback. Das ist und dann nimmst du es einfach mit. Ja, aber das ist ja eben, wie du gesagt hast, das ist das beste Feedback, das du kannst haben für so etwas. Oh, oh, schön, oder? Wo du denkst, hey, dem Mädchen, also, mit dem Schicksal hast du vielleicht ein bisschen der, für einen kurzen Moment den Alltag ein bisschen leichter können machen können. So. Das klingt jetzt so mega esoterisch, so meine ich es gar nicht, aber nein, ich glaube... Ich kann gleich, wie es klingt, sorry, ja. das ist mir scheißegal. Ja. So ist es bei mir, genau. Ja. Ja. Nein, es, ist ja, es hat sich nur schon darum gelohnt, wie du gesagt hast. Ja, genau. Oder? Genau. Ja. Jetzt habe ich natürlich auch wieder Druck, weil ich habe ja drei Kinder und über einen gibt es jetzt ein Buch. Jetzt kannst du dir meine Tochter vorstellen und dann kommt mein Buch. <lacht> du kennst sie. Aber sie schreibt es dann einfach selber. Ich weißt? glaube auch. Ich glaube, hey, ich, die ist noch nichts daraus geworden. Ich habe es jetzt selber geschrieben. Ich ja, habe genau. es jetzt selber geschrieben. Genau. Und, und ich habe, Mami, ich habe dich rausgestrichen. <lacht> genau. Du wärst auch mal noch drin vorgekommen, aber äh, ich habe jetzt mit, mehr über meine Brüder geschrieben. Genau. Okay. Ja, genau. Ah ja. Was meinst du, was wird aus ihr? Auch so ein bisschen, so wie du, he? inner. Sind ja deine Kinder, das muss man vielleicht, oder darf man sagen, hoffentlich, sind ja vom Typ her alle ein bisschen anders. Mhm. Genau, die sind alle total unterschiedlich. Ein paar sind mehr wie der Jonas, ein paar sind mehr wie ich. Ähm, und dann gibt es noch ein paar, die sind mehr wie meine Mutter. Also es hat, glaube ich, auch noch so ah, Generationen. Ja, genau, genau. Genau. Ja. genau. Und äh, dann gibt es sicher noch, der Luis ist sicher auch ähnlich wie Jonas, sein Vater, der Ismail. Ja. Und es hat vor allem so etwas, aber was sie jetzt, also momentan spielt sie alles so etwas nach. Sie ist mega gut in dem, weißt Und ich habe ja das Kinderformat und das spielen wir ja regelmäßig auch in Bern. Kommt sie natürlich zu jeder Show und ähm, kommt immer auf die Bühne und hey, sie rockt einfach das. Ja, sie macht es richtig gut, muss ich wirklich sagen. Sie ist schon auf der Bühne. Sie ist schon auf der Bühne, kommt dann auch, weil in dem Theater, aber was ich gesagt habe, die Geschichte dürfen mhm. die Kinder mitmachen. Mhm. Hey, und sie natürlich jedes Mal. Ich komme, ich komme, ich komme. Und dann habe ich gesagt, hey, ich kann dich nicht immer dran nehmen. Und sie sowieso nicht. <lacht> das ist ja ganz klar. Und das, Mach ich es halt ohne dich. Ja, genau. Ich glaube wirklich, die könnte noch theatermäßig etwas reisen. Ja, definitiv. Oder auch musikalisch, oder? Bieren. Ja, genau. Jetzt spielt sie ja Trompeten neuerdings. Trompeten? Ja. Stimmt. Sie ja. sind dort, in der, ja. wo ich das letzte Mal bei euch daheim war, mit dem Jonas, gerade zu Nacht essen. Ähm, ist sie dort im Gang gesessen und hat Trompete gespielt. Ja, genau. Und das. die beiden Brüder nebenan. So. Ich glaube, es war gerade niemand zu Hause. Ah, dann, ja. Aber. Also, also, also niemand zu Hause war so für 15, 15 Minuten ja. oder so. Du bist, glaube ich, gerade ins Mills gegangen. Ah, ich, ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. Ja, spielt sie Trompete und sagt, sie muss aber nicht zu einem Lehrer, sie will selber mal schauen, wie sie das so können. Das finde ich auch noch cool. Sie probiert es einfach aus und ja, spielt Trompete. Das ist natürlich auch laut für alle. Ja, vor allem ist es eine Alpenwohnung, oder? Ja, für die Nachbarn auch, ja. 
Ja. Mhm. Aber ich glaube, das Haus ist generell noch chillig ist super, drauf. Super, mega cool. Die sind auch herzig, die Freunde. Ich finde nur schon das Stegenhaus geil. Ja, und das ist wirklich so geil. Die laufen ab und dann und dann «Ciao, tschüss, ciao, ciao, ich gehe jetzt!» Also durch das ganze Stegenhaus. Und dann sage ich auch so zu den Nachbarn, «Du gehst!» Sagen sie, «Ja, wir finden es noch schön, wenn es so lebt.» Ah, das ist super. Das ist wirklich... Gut, aber ihr sind ja auch das, ähm, ihr sind ja so Niederdörfler, oder? Ja, genau. Aus, ja. aus Leib und Seele, oder? Wie ja. man so sagt. Also, also kannst du dir vorstellen, außer jetzt im wunderschönen Kreis 3 zu wohnen? Ähm, jetzt sage ich, glaube das, was ja die Mutter würde sagen, nein, jetzt sind Kinder sowohl im Schulhaus. Das ist aber einfach auch cool, es oder? Das ist mega cool. Das ist ja wirklich wie das Dörfli in der Stadt, oder? mega cool, ja. Und wir sind ja dort hergekommen, weil ich bin schwanger war mit dem Pablo, bin aber noch in Mannheim am Theater gewesen. Der Junus hatte gerade Rampen gehabt und wir konnten mhm. keine Wohnung suchen. Und dann sind wir einfach, im Tagblatt ist so klar gewesen, Mittwoch gibt es immer neue Wohnungen und dann Stadt- müssen wir in der Reihe stehen, genau. Und dann nachher sind wir so, ja, das ist damals in noch der so, Reihe stehen? Ja, ich weiss, das hat damals, man mhm. hätte anrufen können, eine halbe Stunde. Ja, und dann hast du eine Zeitagabe bekommen. Von 10 bis halb elf, genau, genau. Und dann hast du eine Zeitagabe bekommen und dann sind aber eh noch uh, viele Leute gewesen. Dann haben wir einfach Glück gehabt, dass die sich für ein paar Künstler entschieden haben. Ich habe es eben auch mal versucht, aber mhm. sie haben mich dann nicht, also von den Auswahlkriterien her, gesagt, ja, wir brauchen eine Steuererklärung. Und ich so, ja, okay. Ich habe den Hampi noch nicht gesagt. Ich wollte sagen, das wird dir heute <lacht> natürlich nicht passieren. Nein, jetzt wäre das natürlich. Ja, gut, aber jetzt. Ja. Jetzt wohnst du ja auch schön. Genau. Jetzt ja schon ja, genau. Nein, bei uns ist dann halt, sie haben dann auch Kinder im Niederdorf, weil sie gemerkt haben, sie haben ein wenig Kinder. Stimmt das eigentlich. Ist, ja, genau, das war ja vor 13 Jahren. Und nebst dem Lädeli sterben, haben sie auch keine Kinder so, Oder so die, wie sagen wir dem, so die... Ja, anstatt, ein, anstatt dass es einen kleinen Tante immer laden hat, hat es dann halt einfach einen Snipes oder einen. Ja, es gibt. Ja, ja, es also, weißt, so Sachen wie der, der Schwarzenbach oder so, die sind ja alle ein vom Aussterben bedroht. Ja, oder? genau. Ja. Ja, und, und die Schulen sind halt auch vom Aussterben bedroht, weil es keine Kinder mehr hatte. Und dann haben sie gesagt, hey, dann haben wir jetzt eine Familie, die Kinder bekommt. Und so ist das dann. Sind wir ah, das ist super. Und das mhm. können alle dort oben in die Schule mhm. eigentlich. Ja, ja genau. Ah, der Pablo, Pablo ist schon nicht mehr. Pablo ist wieder weg. Das ist jetzt in der Oberstufe. Das ist jetzt im LG. Das ist schon über. Über? Das ist Langzeitgimi. Das ist quasi von diesem Schulhaus, weißt du, dort über. Im Kunsthaus dort. Ah, das Gimi. Ja, genau. ah wirklich? Mhm. Oh, oh, okay. Aber da kann er auch laufen, oder? Ja, ich, aber genau. Ja, ja, genau. Ja, das ist super. Okay. Ja, und, und, aber hat sich das jetzt wieder ein verändert? Hat es mehr Kids jetzt allgemein? Ja, genau. Es hat mega viel. Ja, genau. Okay. Und es die kennen sich dann auch, die, wenn sie aus gleichen Schulhaus gehen? Die kennen so sich alle, so. dann laufst du okay. durch die Gasse und dann, hoi, Sally, ciao. Ja, und so, das ist wirklich auf dem Dorf. Ja. Und, aber es ist dann schön, wenn die so eine Stadtverbundenheit entwickelt und dann gerade wirklich so in der Altstadt rein. Das ist super geil und dann mit unseren Jobs eben. Ich meine, jetzt mhm. am Donnerstag haben zwei Buben von uns Fußball. Ähm, ich muss einen Workshop geben, der Junus arbeitet und dann können sie halt wirklich allein mit dem Tram ins Fußball. Der Elif kann zu einer Freundin, dann über den Spielplatz heim, da kann sie den Junus dann holen oder sie kann selber heim. Das ist natürlich für uns mega wichtig gewesen. Ja, ich glaube, wer dich kennt, der weiß, Time-Management ja, ist, ist, ist eine grosse Herausforderung. Ich muss einfach auf die Uhr schauen. Ich muss dann ein Kind von der Schule. Ja. Ah, wirklich? Aha, nein, das ist noch nicht. Ah, okay. Ja, eben. Es ist wirklich immer. Immer ganz kurz, knapp berechnet. Aber das ist etwas, was dich auch also täglich fordert, oder? Ja. 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 Also, es sind ja viele... Du kommst nicht zur Ruhe, oder? Ja, vielleicht langsam ein bisschen mehr, aber... Ja, nein, das ist natürlich Also wenn man dem gegenüber einfach eine Gelassenheit entwickelt, oder? <lacht> das, ich glaube, mit dem dritten Kind habe ich gemerkt, jetzt geht eh nicht mehr auf. Jetzt ist es eh gleich, jetzt ist es eh ein bisschen gleich. Laufen lassen. Ja, genau. Aber es kann ein bisschen chaotischer werden. Ja, okay. ja. Nein, das ist natürlich, muss immer, immer alles so ganz eng berechnet. Ähm, an der Schule, apropos Kind, ähm, das ist auch noch etwas, was ich mir aufgeschrieben habe, das ist anscheinend ein spannendes Thema. Du musst auch ältere Gespräche führen, ist das richtig? Ähm, nein, ich muss nur bei der Deutsch als Zweitsprache hinterbei sein. 
Aber okay. ich muss sie nicht führen, nein. Okay. Mhm. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Hoch- und Tiefstatus. Aha, okay. Mhm. Die Herleitung kommt, kommt jetzt falsch. Ich habe gemeint, das, das passt dort. Das ist schon auch, das hat mit dem Lehrerberuf zu tun, oder? Nein, m -m. Hoch- und Tiefstatus kommt eigentlich aus dem Theater. Das kommt so aus den, ähm, ein König kommt auf die Bühne und der hat einen Status. Und ja. der Status ist natürlich ein Höchststatus, weil es der König ist. Ja. Wenn jetzt alle Untertanen auch Höchststatus würden spielen, also auch Brust raus, durchgestreckte Rücken, dann würde das Publikum ja nicht checken, welcher ist jetzt König, oder? Dann sind alle im Höchststatus. Mhm. Das heißt, der König kommt rausgestreckte Brust, vielleicht eine Krone, vielleicht einen roten langen Mantel, alles Statussymbol. Und die, die ihn nachher treffen, sind eher im Tiefstatus. Und somit ist ganz klar Höchststatus, Tiefstatus. Ja. Und das kommt eigentlich von diesen Workshops her, dass, man, dass die Leute sich gar nicht bewusst sind, dass jeder Mensch einen Status hat. Dass jeder Mensch ähm, in gewissen Konstellationen in Höchststatus geht oder in Tiefstatus. Mhm. Und das finde ich sehr ein sehr spannendes Thema. Es kommt vielleicht daher, weil ich es sehr spannend finde. Und es kommt, man kann es auf die Schule, also man könnte die Überleitung sagen, ja, die ist richtig, in älteren Gesprächen gibt es vielleicht manchmal ein paar Väter, die im Höchststatus auf uns zukommen und dann quasi das Gefühl haben, wir sind eh nur Frauen, wir können nicht so viel. Und dann wäre ah, wirklich? So patriarchal? Ja, aber das ist jetzt so also ein schlechtes Beispiel von mir. Jetzt einfach, um die Überleitung ein bisschen ja. zu rechtfertigen. Ja, die ist halt ja, scheiße sorry. <lacht> aber ich komme ja vom Impro, ich mache jetzt das Beste. Ja, mach, mach etwas. Ja, ich sage jetzt Kannst mal ja reden? und ja, ich rede Und dann kommt der Vater und hat vielleicht wirklich so das Gefühl, sein Kind ist hochbegabt und kommt da mit rausgestreckter Brust. Und eigentlich würden wir dann vielleicht ein bisschen so in uns zusammenkommen, einen Tiefstatus und ein bisschen Angst bekommen, aber wir gehen dann auch in den Höchststatus. Und dann tut sich das wieder ein bisschen einpendeln. Also wenn du quasi seiner Erwartungshaltung nicht entsprichst? Was auch immer, der versucht, bereits ja. Er ist eigentlich gleich. Alle Kinder hoch. sind hochbegabt, oder? Natürlich. Du natürlich. bist einfach schuld, dass das Potenzial nicht kann ausschöpfen kann. Genau. Also ich habe jetzt einfach die Überleitung da von dieser Schule. Mhm. Dort, ich gebe die Kurs zum Beispiel vielen Lehrpersonen. Dort ist es natürlich richtig, weil es gibt gewisse Lehrpersonen, die haben Angst vor solchen dominanten Eltern, das können ja auch Frauen sein, und dann haben die vielleicht einen Elternabend, oder, was sie machen müssen. Und wenn nachher dann die ah, Lehrperson natürlich in Tiefstatus geht, dann ist ein Vater oder eine Mutter im Höchststatus noch angestachelter, noch lüter, noch mehr, noch mehr, und die Lehrperson geht immer mehr in sich zusammen. Mhm. Und darum finde ich es wichtig, dass man sich eben bewusst ist, was man für einen Status hat und dass man immer rauskommt. Ja. Das heisst, wenn du einen Elternabend gestaltest, schau doch, wie du stehst. Schau doch, dass du vielleicht nicht verschränkte Arme hast, sondern schau doch, dass du dich frei kannst bewegen kannst und dass die Eltern vielleicht sitzen und halt auch so, dass du es im Blick hast. Einfach, dass du in deiner Rolle als Lehrperson geschützt bist und kannst bleiben Mhm. Damit die anderen nicht die Dominanz können aufbauen können, um dich quasi zu verdrücken. So. Ja, genau, was ja oft dann auch kann passieren kann. Ja, genau. kommt halt immer aufs Thema drauf an. Also, wahrscheinlich, aber wenn gerade vieles im Argen liegt oder, und dann ja, genau, sich ein Elternteil aufspielt. Genau, und du kannst ja auch immer viel kritisieren, das ist ja nicht. So, einfach, es war noch spannend, gewesen. ich habe den Workshop mal im Kindergarten gegeben, dann ist eine Kindergärtnerin zu mir gekommen und die Übung war eigentlich nur mehr, Grüezi sagen. Und sie ist wirklich zu mir gekommen und hat sich so bückt, aber sie, weißt so recht mhm. klein gemacht. Dann habe ich gesagt, du, ich weiß nicht, wie sie heisst, XY, du, wieso machst du das? Sagt sie, ja, ich arbeite immer mit Kindern zusammen. Dann sage ich, ja, das ist ja gut, aber du musst nicht immer dich klein machen, du kannst doch einfach auch in deiner Größe mal stehen bleiben. Und die ist dann noch zu einem zweiten Kurs gekommen und gesagt, es hat schon recht viel verändert, auch bei sich, also bei ihr daheim. Mhm. Weil sie sich schon halt immer die Bei ihr Ja, ich, ich nehme an, die hat das wahrscheinlich heimgenommen, den Tiefstatus, und hat dann daheim halt auch den Tiefstatus gelebt, mit ja klar, wenn ich etwas trinken, soll ich noch das holen, soll ich noch das, soll ich noch das. Und dann hat sie das mal geändert, und dann ist wahrscheinlich die Familie ein bisschen verschrocken, dass da 
eine andere Person darstellt, oder? Es ist eigentlich immer nur die gleiche Person. Du hast ihr einfach geholfen, etwas anderes aus sich rauszuholen, oder? Genau, dass man vielleicht auch mal sagt, kannst du das machen? Bringst du mir mal das Wasser? Ja. Und nicht immer sie gesprungen ist, oder? Ja. Das ist sehr, also ja. sehr, sehr interessant. Okay. Und auf der Bühne brauchen die es beim Impro-Theater ja. auch oft ja. Hochtiefstatus, ja. ja. das mhm. Zusammenspiel. Mhm. Es gibt auch eins mega lustig, oh, das sollte man wieder proben, siehst du jetzt? Ah. Der Kampf um den Tiefstatus. Also, dass du quasi zwei Leute siehst und jeder wollte einfach immer weniger haben. Also, weißt, ah. Du hast ja. den super, du hast den schönen Haar. Dann sagt der andere, ah, wenigstens äh, hast du Haar. Hast du Haar und dann geht es immer weiter runter. Okay. Mhm. Oh, so ins Bodenlosen Ja, genau, oder? bis zum Schluss dann wirklich wa so. Wow, wie weit unten, kann, bis wie weit runter geht so etwas? Ich glaube, sehr weit, je nachdem, wie es gespielt ist. Ja, gut, das machen wir das nächste Mal, wenn du kommst. Dann kannst du dann sagen, komm dann und dann und dann wählen wir dann das Spiel. Wann sind die nächsten Shows? Jetzt haben wir dann gerade eine reine Frauenshow, weil Super. ich stand ja für mehr Frauen auf der Bühne. Und ähm, ich habe mehrheitlich Frauen auf der Bühne, weil... Ähm, aber die Frage war, die nächste Show ist 13.04. Also im April, 13.04. Das ist leider gerade vor Ostern, vor dem grünen Donnerstag, wo alle frei haben. Ist das der grüne ja, Donnerstag? so blöd. Das ist doch aber ein super Tag. Ich finde auch. Also alle sollen kommen, weil es können wir erinnern, das sind zwei Frauen aus... Also so ausgangstechnisch ist das einer der besten Abende im Jahr. Ja, vielleicht nicht bei meinem Zielpublikum, ja, wo alle Familie haben und dann in Süden Die anderen schon in Süden. Ja, Könnt ihr schon in Süden? Ich weiß nicht, wo die hingehen, aber die sollen einfach ins Theater kommen. Ja. Alle in, in, die gehen dann mal ah, Skifahren, sonst kommen dann schnell in nächste Woche umschlagen. Die ähm, Shows wären eigentlich von, von den Spielerinnen her top. Also Top-Spieler. Pia Hirziger, das ist so eine bekannte Schauspielerin aus Österreich, die recht viele Filme schon gemacht hat, alle eigentlich mit dem Josef Hader zusammen. Und... Äh, Birgit kommt aus München, ich bin da und dann kommt noch Trixi aus Graz. Trixi? Trixi, genau. Ich die, äh, Beatrix, die hast du schon gesehen. Grad. Ja, das ah, ist im Roland gewesen, genau. Ah. Das ist die, mit dem, wo die Szene mit dem Elektrovelo gemacht hat, mhm. wo recht lustig ist gewesen. Wenn du dich mal erinnern. Ja. <lacht> du hast gelernt, einfach ja sagen. Genau. Jetzt genau. habe ich so mir selber eine Szene mit Elektrovelo in im Kopf zusammenpasst. Das ist jetzt. Und sie Ja, genau. Ja, das ist gut. Und, und welche Zeit startet es? Es startet am 8. Und ich finde einfach, es gibt viel, viel mehr Männer, die Impro machen. Das kommt daher, du brauchst einfach ein dickes Fähle, weil es gibt wirklich Szenen, wo, ja, die sind dann halt nicht so lustig und du musst einfach weiter, 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 weiter. Du musst recht, recht stabil sein. Und ich habe so ein das Gefühl, es gibt irgendwie weniger Frauen, die das machen. Und darum werde ich mit meiner Theatergruppe wirklich die Frauen ein bisschen stärken und sagen, hey, wir spielen mehrheitlich mit Frauen, weil das ist einfach ganz eine ganz andere Dynamik und, und mega cool. Mega cool. Ich habe es eigentlich immer als sehr positiv aufgefasst, wenn ich es bin schauen. Es ist gar oft, ja, nicht oft, aber ab und zu so gewesen, dass wenn nur Männer dabei sind, dass man gemerkt hat, dass sie eigentlich nicht so gut reinkommen. Ja, weil... Die Dynamik einfach eine andere ist, oder? Ich habe das ich so? ein Gefühl, also ich, ich würde ja nie sagen, mit Frauen ist es schwieriger. Ich würde immer sagen, mit, mit Frauen zu arbeiten, das ist so eine coole Ebene. Mhm. Klar gibt es auch dort doof, aber es gibt ja überall doof. Ja, aber ich find, das findest du wie Genau. Ja. Aber so mit den Frauen, die ich zusammen arbeite, finde ich so bereichernd und so spannend und, und einfach, ist einfach eine gute Zeit. Es gibt auch die besseren Bindungen dann halt sehr wahrscheinlich. Ja, und du kannst ja gleich alles abdecken. Mhm. Das ist halt... Ja, man schaut dann so auf die Idee, es ist vielleicht ein bisschen feiner, aber dann denkt man immer, feiner ist nicht lustig, doch. Sehr lustig. Und Vorverkauf kann man über zurigo.ch? Zurigo.ch schreibt sich TS, wie Theatersport, weißt du, Oder Millers.ch. Millers.ch. Sieh nur das mal rein, es ist wirklich cool. Vielleicht müssen wir, ich glaube, wir posten es dann nachher noch. Wenn die nächste Show ist und so, dann machen wir mal so ein, können wir mal all die dummen DJs zu laufen und lassen sich dann mal frisch berieseln. 
Das hast jetzt du jetzt gesagt. Ja, ja das ja, habe ja. ich gesagt, ich darf das ja auch sagen. Ja, du musst dich ein bisschen beleidigen. Nein, ich, ich, ich darf einfach. Du darf, okay. also ich das ist ein Hochstatus. Ah, genau. ja, ah, das ist so ein Hochstatus. Genau. Ich darf denen sagen, dass sie dumm sind. Du hast es schon gecheckt, genau. Ja, genau. Nein, die sollen mal kommen, eh, genau. Jetzt sind wir uns das rein. So, ich glaube, wir haben es für heute. Ja, super. Bist du froh? Ja, man, man redet sich ja dann so rein, das ist ja dann gut. Das ist jetzt gut. Ja, das ist gut. Möchtest du noch etwas sagen, erwähnen? Habe ich etwas vergessen? Nein, nein, ich glaube nicht. Nein, dann ist gut. Nein, okay. danke. Dann danke nein. vielmals, dass du da warst. Danke dir. Härte Nuss. Ja. Ist <lacht> <lacht> nicht so schlimm gewesen jetzt, oder? Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, Ever ja, nein, nein. Okay, kommst du wieder mal? Könntest du noch so ein Gespöntli mitnehmen oder so? Ja, ich könnte mal mit der Birgit kommen. Oh. Das wäre mega cool. Das wäre wirklich lustig. Ich könnte mit der Birgit kommen, ja. Oh. Oder nur mal sehen. Und äh, der, der Patrick wäre auch gerne dabei. Und er würde einfach ohne Scheiß, wo wir es letztes Mal sind, schauen, hat er gesagt, er würde mega gerne das mal machen. Wirklich? Ja. Hey, ich suche ja eh noch Leute. Also, da kommt der Patrick mal. Und dann machen wir vielleicht mal das mit DJ machen. Als Musik. Ja, das ist schon ein dummer DJ, der kommt. Ah, <lacht> <lacht> der kommt spielen und du kommst auflegen. Genau. Und alle anderen können schauen. Das ist super. Ja, dann muss ich mich aber gut vorbereiten. Ich muss mich dann vorbereiten, ich kann dann, dass ich improvisieren kann. Aber ja. das ist okay. Das ist okay. Dann üben wir nochmal. Okay, super. Lässig. Also danke für das Tag, bist ja, Martina. Ich bin mega gefreut. Ja, mich auch. Tschüss miteinander. Ciao. Patrick Blasher.